0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute, heute, sprechen wir mal über ein Spiel, das richtig einfach zu erklären sein wird, nämlich Loop Hero. Und äh, was das ist, worum sich es handelt und wie lange es dauert, es tatsächlich zu erklären, das werden wir alles später sehen. Zuerst begrüße ich meine Mitpodcaster, einmal Jochen Gebauer. Hallo, Jochen. Halli, hallo. Und Sebastian Stange. Hallo, Sebastian. Salut. Bonsoir. Ah, bonjour. Haben wir französisches Bier heute am Start, Herr Stange, wenn wir schon so einsteigen? Nein, ich, ich,
1: es war einfach der Spirit of Spring, ja. Die Sonne scheint, die Temperaturen sind über 20 Grad geklettert. Da, da dann will er sofort in, in Frankreich einmarschieren. Ja. <lacht> der oh, Frühling kommt,
0: die Franzosen sprießen aus dem Boden.
1: Ich weiß nicht, <lacht> mir, eben hatte ich noch positive Gedanken, aber ja, da kam auch schon das Torpedo. Aus Richtung Jochen geschossen.
2: <lacht> also also es war überhaupt kein Torpedo. Es war hier bestenfalls, ja, bestenfalls war es mal ganz kurz hier im MG salbe
0: rübergeschossen, also nur zum Testen. War auch ein freundschaftlich ehrliches ja. Einmarschieren, von dem Jochen mhm. gesprochen
2: hat. Ja, nein, das heißt, So ein einvernehmliches. Ja, so ein, so ein
1: erst ihr, dann wir und weißt du. Also wie ähm, wie Leute besuchen, überraschen und ja. ein bisschen zu lang bleiben.
2: Ja, <lacht> So oder 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 wie diese Sendung, der frühes also Einmarsch in vier Wänden oder so, das gab es ja auch. Hm. Aha, wo, 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 wo irgendeine Frau bei den, bei den Leuten eingefallen ist und ihr Haus hässlich gemacht hat.
0: Meine Freunde aus Holland sagen auch immer, geh Deutschland besuchen, bevor Deutschland dich besuchen kommt. Hm? Da. Hm.
2: Und das ist, ja, das ist ja, wir wollen einfach nur die 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 Lebensfreude, will der Sebastian, einfach nur auch nach Frankreich tragen.
0: Hm? Richtig. Nicht? nicht. Ja, den den Weißwurst-Äquator einfach ein bisschen... Er kommt ich, ja da
2: quasi aus der Ecke, wo der Bismarck da so...
1: Also ich hab bloß mal ein bisschen anders Hallo sagen. <lacht> ja, <lacht>
0: Ich hab, ich hab mir das nicht ausgedacht, ja? Aber Sebastian, sprich doch über Bier,
1: ja? Wechsel doch einfach schnell das Thema. <lacht> das Marschau-Urtyp. Hier vor mir von der Privatbrauerei Wie hast du mich genannt? <lacht> oh Mann. <lacht> also ich habe ich hab von unbekannt ein Bierpaket geschickt bekommen, über so einen Dienstleister, Bierselect.de, kam einfach äh, ein Lieferschein rein ich habe keinerlei Hinweis, wer der Auftrag ist. Ich habe auch keine E-Mail bekommen. Das war aber da war der mehrere Tobi. interessante Biere. Das
2: war vielleicht der hm? Tobi. Der hat mir da sowas nämlich auch geschickt und hat vielleicht die E-Mail irgendwie an unsere Feedback-Adresse -Ad und dann hast du sie nicht oder so. Aber ich glaube, Möglich. das war der Tobi, der gute Tobi. Dann
1: ein Hoch auf den Tobi, weil er äußerst äh, eigentümliche äh, Biere da zusammengestellt hat und ähm, das da. Ja, das, äh, das Dittmarscher Urtyp ist so ein nettes, kleines, handliches Gedrungenes, also 033 mit einem schönen Bild, mit so einem Red gedeckten Haus und einem Leuchtturm drauf und Gras. Und das, das Motiv macht mich genauso frühlingshaft französisch, da habe ich mir das rausgesucht äh, und das werde ich jetzt mal aufreißen und verkosten.
0: Ah, nicht getroffen. Ah, aber schöner Soundeffekt, das gefällt mir.
1: <lacht> Der Papierkorb ist eine Armreichweite von mir entfernt, dass ich das jetzt nicht getroffen habe. Okay, mich.
2: ich, ich, ich habe schon überlegt, was du nicht getroffen hast, den Papierkorb mit dem mit dem Kronkorken oder deinen Mund mit dem Bier.
1: <lacht>
2: Tja. Also, ja, oh, schon sehen. wieder vorbeigeschüttet. Mm.
0: Was trinkt ihr denn? Also, ich mach mal weiter. Ich habe vom Dirk geschickt bekommen, ein bergisches Landbier. Der Birk, der, 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 <lacht> der Dirk hat mir geschrieben, sinngemäß, ach, ihr wollt Biere aus dem Ruhe wie trinken? Kannst du haben? Und da kamen dann eben also einige Biere und dieses bergische Landbier aus der Erzquellbrauereien in Wiel. Das war mit dabei. Das ist auch ein ganz traditionelles, ja. Das Etikett sieht aus wie so eine, weiß nicht, so eine Bleistiftzeichnung oder sowas, irgendwas Historisches, ein historisches Dokument. Und das steht drauf auch, gebraut nach dem Reinheitsgebot von 1516. Ich habe keine Ahnung, ob das äh, das heißt, dass da noch andere Regeln herrschten, ob das von 1516 irgendwelche Besonderheiten aufweist, die heute nicht mehr gültig sind. Aber ich werde das jetzt testen. Hm,
2: ja. Da kann ich leider nicht mit. Also neben mir steht eine Tasse Kaffee, frisch gebrüht aus dem Filter und ein äh, Glas Johannisbeer-Schorle. Denn im Anschluss an diese Aufzeichnung muss ich oder will ich auch noch mit dem Hund zu seiner wöchentlichen zum wöchentlichen Training auf dem Hundeplatz in der Erziehungsgruppe gehen. Und mit äh, Hunden ist es wie mit Körperhaarschneidern. Betrunken sollte man sie nicht bedienen.
0: Hab ich gehört.
1: Richtig. Mhm. <lacht> aber, aber ist das nicht
0: irritierend für den Hund? In so einem Zustand kennt es dich doch gar nicht. <lacht> ja,
2: doch, immer wenn wir auf den Hundeplatz gehen dann weiß es, dann weiß er automatisch, jetzt muss er hören und jetzt muss er na, jetzt muss er dahinter sein, das Herrchen ist ausnahmsweise
0: nüchtern. Hm. Oh, er lallt nicht, ist <lacht> ja, Oh, jetzt, oh, oh, jetzt. Er riecht
2: gar nicht mehr so würzig. Jetzt 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 sagt das tatsächlich nur einmal.
0: <lacht> er wirft auch nicht einfach so mit den Schaustschuhen nach mir. <lacht>
2: das ist ach komisch, komisch. Nein, mein Hund mein Hund kennt mich nicht äh, also der kennt mich schon betrunken, glaube ich, äh, das ein oder andere Mal, aber erst spätabends und so. Na, ja, das ist wirklich 30 Kilogramm Hund, da sollte man aufpassen, dass man, ähm, auch wenn ich mit dem abends mal, also derzeit geht es ja nicht, aber noch in, in den letzten Jahren irgendwie weggegangen bin, dann passe ich immer äh, etwas auf, dass es nicht zu über den Durst ist, weil 30 Kilo Hund nach Hause zu bringen, weil der muss halt nur einmal, es gab hier schon mal einmal die Situation, habe ich glaube ich mal im 10-Dollar-Goodie erzählt, ähm, wo ich mich mit einem Bordstein angelegt habe, aber der hat angefangen ähm, und dann 30 Kilo Hund, der noch irgendwie zieht, wenn eine Katze kommt oder so, das kann ganz schlimm ausgehen, wenn man einen über den Durst getrunken hat, Uiuiui. Ui, ui.
0: Äh, Habe ich gehört. Ich glaube, wir hatten da schon drüber ja, gesprochen, ja, dass der Hund die ganze Zeit nur drauf wartet. Ja? Es ist ja, <lacht> Damit er endlich mal probieren kann. Es ist ja ein Assistenzhund, finde ich. Ja, die muss man ja auch trainieren. Und so. Ach so. Ja. Weißt du, du machst das in Zukunft wie so einen blinden Hund und es <lacht> ist so ein betrunkenen Hund und der
2: geht dann nach Hause. Es <lacht> wäre halt einfach gut, wenn der einfach Bier aus dem Kühlschrank holen könnte und so. Das
0: wäre in Filmen, sieht man sowas ja manchmal.
2: Ja, das äh, stimmt. Also ich ich glaube auch, dass ich es ihm beibringen könnte. Wäre das, wär das einerseits der coolste und andererseits der peinlichste Trick, den man sich vorstellen kann. Also,
0: <lacht> es kann jetzt nicht... Stell mir vor, weißt du... Also, er, er kann dann sogar noch den Erbrochenes aufessen zum
2: Schluss.
0: <lacht> und er kann mir noch das ärmellose
2: weiße T-Shirt bringen jeden Morgen. Aber nur alle vier Tage, weil öfter brauche ich ja keins.
0: Das ist aber schon, das ist mal das ist aber ein hohes Wechseltempo hier, ja. das muss aber nicht sein. Nein,
2: auf jeden Fall, ich bleibe heute nüchtern, meine Damen und Herren, das ist also der richtige Zeitpunkt, um auszuschalten.
0: <lacht> ah, das Bergische Landbier ist übrigens nett, malzig, siffig, ist übrigens ein dunkles Bier, habe ich gar nicht erwartet. Jetzt, wo ich drauf schaue, sehe ich, das steht auch auf dem Etikett, aber das hat die Anmutung von so einem typischen Pilz oder sowas. Aber das ist mal, das ist sehr nett. Ha? Das ist so, so ein richtig, so ein erdiges, nicht irgendwie so ein fancy Craft-Bier, irgendwas. Das einfach so zum, das ist einfach nur so zum Reinkippen. Dafür wurde es gemacht, dafür funktioniert es. Hm. Ja,
2: also dafür wurde Bier erfunden. Ja, nicht, ja, nicht quasi. Ja, ja, nicht für eins am Abend
1: trinken. Weißt du, diese, ich gehe mal auf ein Bier und dann meinen die das. Ganz schreckliche ja. Leute. Die wichtigste Eigenschaft von Bier ist diese Durst diese ich habe gar keinen Durstsperre zu überwinden. Ja, ich sag mal so, also wenn man wenn man einen gewissen Körperbau haben will, muss man halt auch ab
2: und zu mal trinken, wenn man keinen Durst hat. <lacht> <lacht> also, kommt ja nicht von ungefähr.
0: Nichts ist umsonst im Leben. So, dann äh, nach diesem wundervollen Einstieg für die ganze Familie, meine Damen und Herren, dann sprechen wir mal über Loop Hero, vor ein paar Wochen war es mal der heiße Scheiß. Inzwischen wahrscheinlich, keine Ahnung, nicht mehr so. Es ist, ich nehme an, es ist immer noch populär. Aber es gab mal eine Zeit, da haben, hat alle Welt über Loop Hero gesprochen. Und wir so Hä?
1: <lacht> <lacht> und jetzt,
0: ja? Jetzt, ein bisschen später, ja, jetzt sprechen wir drüber. Sebastian äh, ist es zu verdanken. Der hat das Ding eigentlich angeschleppt für eine Wertschätzung. Und dann habe ich gedacht so, er ja, spielst du vorher mal kurz rein ja, mal gucken, was das überhaupt ist. Das soll ja so ein originelles Ding sein. Ja, dann ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher, dann zu vermitteln, was es denn hinterher ist. Und dann habe ich gedacht so, Mensch, das ist ja mal, das ist mal wirklich was anderes, das Ding. Und das könnte auch Jochen gefallen. Und dann habe ich gedacht, wir könnten ja mal gucken, ob wir da nicht alle irgendwie Spaß dran haben und um einen sonntags zu dazu machen. Und so kam es dann auch.
2: Und das nächste Mal belässt du es einfach bei der Wertschätzung. <lacht> besser für, einen. nein, Quatsch, Meter ohne Torwart muss ich nur reinschießen. Ich ich fange mal so an, denn ähm, das hatte ich schon ein oder zweimal in der Podcast-Geschichte so so ganz am Rande, einfach so ein bisschen um die Stakes zu erhöhen jetzt mal hier so, ähm, aber jetzt habe ich es hier total, ich gehe völlig ergebnisoffen in diesen Podcast rein, ich bin mir noch nicht sicher und freue mich darauf, es in der ähm, in der äh, Diskussion dann herauszufinden, ob ich das Spiel gut finde und empfehle oder nicht, es ist noch beides offen. Früher ging mir das manchmal so, dass ich mir noch nicht 100% sicher war, bevor ich meinen Artikel dazu geschrieben habe. Und dann diente halt quasi das Formulieren der Pro und Kontras und der einzelnen Sachen und das Erklären, warum das so ist und so. Half mir dann auch dabei, mir abschließend mein Urteil zu bilden. Heute muss das mal der Podcast erledigen. Ja, es könnte gut oder scheiße werden.
0: Sehr gut. Dann wollen wir uns mal auf den Weg zur Wahrheitsfindung hier begeben. Also, Loop Hero, meine Damen und Herren, ist ein top Down like mit indirekter Steuerung im 8-Bit-Look und einer Trading-Card-Game-Mechanik obendrauf und außerdem also kann man ein Dorf aufbauen. Bums! So, erschöpfend <lacht> erklärt, jeder weiß, wie das Spiel aussieht und funktioniert. Das ja. war ja
2: einfach. Also, aber für die drei, die jetzt nicht ausgeklickt haben, brauchen wir jetzt auch nicht weiterzumachen. <lacht> ja, 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 also ich genau. meine, du hast, du hast gerade etwas zusammengefasst, wo ich sofort, next.
0: <lacht> ja gut, ich versuch's noch mal, vielleicht nochmal ein bisschen <lacht> ausführlicher, ja, für die langsam unter euch, ja, kommt jetzt hier nochmal die Erklärung in Babysprache, also, der Reihe nach der Vorstellung, wirklich 8-Bit-Optik, ne, so das klassische Indie-Game, wie man sich das vorstellt, das Ganze spielt man aus einer Draufsicht. Um, und was passiert ist, ich ne, komme jetzt mal zu dem eigentlichen Kernspielteil, nicht zu diesem Dorfaufbau, der da hinten noch dranhängt. Das Spiel generiert eine kleine Rennstrecke für unseren Helden. Ne, draufsicht, so wie früher manche Rennspiele auf dem NES oder sonstigen was. Nur hier läuft dann eben ein kleiner Pixelheld ewig im Kreis. Tja. Das Ding wird generiert, zufällig, und dann fängt der an zu laufen. Ne? Ruff,
1: Stellt euch das auf einem Bildschirm vor, der ist komplett schwarz und da entsteht plötzlich so eine wie so eine Carrera-Bahn in Grau zum Pfad. Und da läuft der Held lang, automatisch. You're not helping. Genau, da läuft er. <lacht> und, zwischen, und auf diesem Weg spawnen
0: kleine grüne Blobs, das sind Gegner, und die bekämpft er. Die bekämpft er auch vollautomatisch. Ähm, und was wir tun, sind zweierlei Dinge. Erstens, äh, wenn Gegner besiegt werden, dann kommt Loot ins Haus und dann können wir unseren Helden ausstaffieren, so wie wir das kennen aus Spielen wie Diablo und Co. Da ist so ein kleines äh, Inventargitter oben und dann ist da zum Beispiel ein Slot für Schilde. Und wenn Schilde da sind, dann können wir da Schilde einwechseln und so weiter und so fort. Und das andere ist, wir haben Karten auf der Hand und mit diesen Karten können wir entweder zusätzliche Gebäude oder Landschaften spawnen in dieser schwarzen Umgebung, in der sich diese Rennstrecke befindet. Und die bringen uns dann entweder Boni, zum Beispiel eine Wiese in der Standardausgabe, die gibt uns zwei... Punkte Gesundheit dazu, jeden Morgen, ja, das ist ein kleiner Balken, der sich langsam füllt und dann ist ein Tag zu Ende, dann kräht ein kleiner digitaler Hahn, der Tag ist rum und dann werden sozusagen Effekte abgerechnet, die sich jeden Tag einstellen, das ist dann zum Beispiel, ich habe eine Wiese gepflanzt, dann kriege ich zwei Hitpoints wieder oben drauf, wenn der Tag rum ist und wiederum Gebäude, die ich da hinstelle die spawnen häufig Gegnertypen. Ich kann also da zum Beispiel so einen Spinnenbau hinmachen und dann spawnen auf dem Weg zusätzlich zu den grünen Blobs, die immer da sind, auch noch Spinnen an dieser Stelle, wo ich diesen Bau platziert habe. Warum sollte ich das tun, wo das doch neue Gegner auf den Weg bringt, die mein, denen ja mein Held passieren möchte damit ich hinterher mehr Loot bekomme, damit ich vielleicht auch hinterher besseren Loot bekomme und ihn dann immer besser ausrüsten kann, damit er irgendwann gegen einen Endgegner bestehen kann. Das ist so das allergröbste an dem ganzen Ding. Zusätzlich werden Ressourcen gesammelt und die Ressourcen wiederum, die kann ich in den Aufbau dieses Dorfes stecken und das ist etwas, das bringt mir permanente Boni. Ich habe ja gesagt, da sind auch Roguelike-Elemente mit dabei. Das heißt, zwischendrin wird vielleicht gescheitert, vielleicht wird auch zum Rückzug geblasen und ich kann halt dann eben gewonnene Ressourcen in Sicherheit bringen und sie in diesem Dorf investieren für permanente Vorteile, damit es nach und nach immer besser geht, hoffentlich bei diesen Loops. So, mhm. Uff, das ist viel Holz. Ja. Na, also, hat irgendjemand einen Vorschlag, wo wir anfangen? Ich, ich, ich würde es
2: nochmal vereinfacht sagen, damit man sich es wirklich vorstellen kann. Das äh, trifft natürlich auch nicht auf, auf alles so ein bisschen zu, aber man stelle sich wirklich vor, wir haben ein Roguelike, in dem man nicht den Rogue spielt. Also wir spielen nicht die Spielfigur, sondern wir spielen den Level. So kann man sich ja. ungefähr vorstellen. Ähm, und die Spielfiguren in im Kreis, deswegen Loop Hero. Und der Kreis ist natürlich kein kein wirklich perfekter Kreis oder so, sondern ändert sich bei jedem Durchgang noch mal ein bisschen mehr. Aber so kann man sich vorstellen, eine Spielfigurin immer im Kreis. Und die steuern wir nicht direkt, sondern wir steuern den Level, in dem sie sich bewegt und stellen der Spielfigur halt neue Sachen in den Weg. Neue Dinge, die sie einsammeln kann oder neue Dinge, die sie bekämpfen kann. Huh. So ungefähr kann man sich vorstellen, dass man den Level-Designer spielt. Da kommt natürlich noch so El Elemente wie Loot und so weiter dazu. Aber so ein bisschen kann man sich vorstellen, ähm, unter dem Prämisse, und die finde ich halt interessant. Dieses, mein Held läuft automatisch und der kämpft automatisch, der sucht sich automatisch seine Gegner aus, wenn später wenn es mehrere Gegner pro Feld sind, dann kämpft er gegen alle gleichzeitig und welches er zuerst angreift, entscheidet er zufällig. Das können wir nicht beeinflussen. Wir können nicht beeinflussen, wann er zum Beispiel Heiltränke konsumiert, die im weiteren Spielverlauf dazukommen. Das macht er automatisch ab einer bestimmten äh, Hitpoint-Grenze. Ähm, dann werden die eben konsumiert. Das Einzige, was wir bestimmen können, ist wie der Level ausgebaut ausgebaut wird, durch den er läuft und welche Ausrüstungsgegenstände er anzieht, nachdem er Gegner geplättet hat. Und das ist eigentlich im Kern eine sehr, sehr simple Spielmechanik, die hoffentlich, und das ist einer der Punkte, bei denen ich mir noch nicht ganz sicher bin, in welche Richtung sozusagen meine Fahne ähm, sich am Ende ausrichtet, die aber hoffentlich immer komplexer wird mit neuen Sachen, die eben dazukommen, indem ich dieses Dorf nach jedem Run, den ich machen kann, nach jeder Expedition, kann ich das Dorf dann ein bisschen weiter ausbauen, wenn ich genug Ressourcen gesammelt habe und dann kommen eben neue ähm, Komplexitätsmechaniken dazu, neue Karten zum Beispiel, also neue Dinge, die ich in den Level platzieren kann, es kommen neue Charakterklassen dazu, es gibt insgesamt drei Charakterklassen, wir fangen mit dem Krieger an, es kommt dann Rogue und es kommt ein äh, Necromancer im weiteren Spielverlauf dazu und und und, sodass das Spiel hoffentlich immer komplexer und immer strategisch tiefer wird und ähm, da aber das ist eine Sache für das weitere Spiel, da bin ich mir noch nicht so sicher, ob es da wirklich so viel einlöst, wie es einlösen könnte, aber ich finde halt, wenn wir was suchen, wo wir anfangen können, dann diese eigentlich ziemlich geile Grundprämisse dieses, vergiss mal den Helden, ja, den kannst du vielleicht noch anziehen wie so eine Puppe, aber den Rest macht er automatisch und überleg dir halt, wie du clever
1: Dinge in dem Level platzierst, damit der Held da auch möglichst immer wieder durchkommt. Ich mag sowas. Ich mag Spiele mit indirekten Gameplay. Ihr wisst das ja, ich bin ja auch so ein Sucker für diese Incremental Games oder Klickerspiele, die sich ja auch praktisch selbst spielen. Und auch dieses Spiel, wenn man es lässt und ähm, wenn man scheitern will, spielt sich von alleine. Der läuft äh, in seine Kreise, der kämpft seine Kämpfe und irgendwann wird er sterben, wenn du dich nicht um ihn kümmerst. Aber das finde ich schon mal irgendwie gut, dass hier praktisch mir eine Aufgabe weggenommen wird, nämlich das, das Kämpfen, das die Spielfigur steuern. Und ich habe sozusagen das ganze Metagame drumherum. Das Ausrüsten des Helden beispielsweise ist ein ganz klassisches, ähm, eine Rollenspieltätigkeit. Das machst du eigentlich in jedem klassischen Rollenspiel, dass du regelmäßig Ausrüstung vor dir hast. Du hast eine Rüstung mit plus 5 Defense und noch irgendwie einem Extra-Wert und dann hast du eine Rüstung, die macht vielleicht magischen Schaden oder und du, du vergleichst die miteinander und das macht Spaß. Und du versuchst das Optimum rauszufinden und puzzelst dann dir ein, eine Ausrüstung zusammen, die die dir gefällt, die die richtige Gewichtung hat für den Charakterbild, an den du denkst. Und das ist auch in diesem Spiel drin. Und es passiert halt alle zehn Sekunden. Und nicht alle halbe Stunde mal, wie in einem klassischen Rollenspiel. Und das liebe ich.
2: Ja, das ist ein großes Problem des Spiels übrigens. Aber das ist an der Stelle, glaube ich, noch zu früh. Aber ich sehe schon ich sehe schon deinen, deinen Punkt, Sebastian. Nämlich mhm. dieses, also das indirekte Spielen funktioniert hier ausgezeichnet, weil du tatsächlich immer was zu tun hast. Ähm, nachdem du einmal hinter die eigentlich recht simple Mechanik gestiegen bist und mal so ein bisschen rausgefunden hast, was die Karten, die du am Anfang eben auf die Hand äh, bekommst, neue Karten bekommst du meistens, indem du Monster umbringst und die über die Karten wiederum setzt du neue Monster in die Spielwelt und am Anfang die ersten paar Mal scheiterst du so ein bisschen in der Not her und dann stellst du vielleicht fest, oh, diese Spinnenbehausung, die ich da bauen kann, mit der muss ich vorsichtig sein, weil da jeden Tag eine neue Spinne jeden Spieltag kommt. Im Friedhof zum Beispiel kommt nur alle drei Tage ein neues Skelett und gerade am Anfang des Spiels ist es dann so eine Abwägungsgeschichte. Ich will zwar A, viele Gegner, weil viele Gegner bedeuten neue Karten und viele Gegner bedeuten neues Loot, aber wenn die Gegner zu viel werden, weil die hauen halt mhm. alle gleichzeitig auf mich drauf, während ich nur einen Gegner angreifen kann, ähm, zumindest zu Beginn des Spiels. Ähm, dann ist hier sehr, sehr schnell Game Over. Also habe ich die Abwägungsgeschichte, baue ich noch eine Behausung für mehr Loot und mehr Ressourcen und mehr Karten oder halte ich mich jetzt erstmal zurück? Ähm, dann wieder so eine Abwägung immer Am Ende eines solchen Loops komme ich wieder durch das Anfangscamp, also durch das Feld, in dem ich gestartet bin. Dort heile ich mich wieder für einen gewissen Prozentsatz. Ähm, also ist mein anfängliches Ziel erstmal, erstmal eine Umdrehung, einen Loop zu machen, mhm. dann bin ich erstmal wieder geheilt. Auch da kommen im weiteren Spielverlauf neue Mechaniken dazu, dass auch andere Felder ähm, mich heilen können. Aber es ist immer so eine Abwägungsgeschichte. Wo komme ich noch hin? Bis wohin schaffe ich es noch? und dann kommt eben diese Abwägung dazu und die ist auch eine sehr indirekte Abwägung das ganze was ich jetzt eingesammelt habe also nicht das Loot also nicht die Ausrüstungsgegenstände die verfallen aber die ganzen Ressourcen die ich für den Dorfaufbau benutze die kann ich jedes Mal im Camp in diesem einen Feld ähm, wo der neue Loop jedes Mal wieder anfängt kann ich die kann ich zurückgehen dann ist der ist die Expedition zu Ende und ich nehme alle Sachen mit oder ich kann irgendwo unterwegs zurückgehen und dann nehme ich 60 meiner 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 Ressourcen mit oder ich gehe drauf und dann nehme ich nur 30 der Ressourcen mit und so macht das Spiel aus dieser Endlosschleife meines Helden, die ich nicht beeinflussen kann direkt, aber so viele indirekte, äh, interessante strategische Entscheidungen, ähm, mm. dass man schon sagen muss, ein, dass es zumindest bei mir jetzt am Anfang wirklich so, so einen echten schönen Suchteffekt hatte und so ein, so ein ich wollte um 23 Uhr nur noch mal eine Runde spielen und so eine Runde dauert so Pi mal Daumen, halbe Stunde, wenn, wenn sie ordentlich läuft und ehe ich mich versehen hatte, war zwei Uhr nachts.
0: Es ist eigentlich genau die Sorte Spiel, die ich normalerweise nicht ausstehen kann, weil also indirekte Steuerung bedeutet häufig auch lange Phasen von Untätigkeit. Das ist auch eines von den Sachen, die mir hinter bei Loop Hero auf den Sack gegangen sind. Diese ersten paar Loops, das ist am Anfang noch interessant und da ist es auch gut und wertvoll, weil der läuft los und du denkst erstmal, okay, was was ist das überhaupt? Was passiert hier? Was soll ich machen? Aha, ich kann diese Karten ausspielen. Diese Karten haben ganz viele mögliche Synergien. Und die haben auch Folgen, die du am Anfang noch gar nicht absehen kannst, weil du noch nicht ganz verstanden hast, wie stark diese Mechaniken teilweise verzahnt sind. Zum Beispiel, was Jochen eben schon sagte, dass eine Karte sagt, hey, wenn du mich ausspielst, spawnen hier alle x Tage neue Gegner. Und was du am Anfang, finde ich, noch nicht überreißt, ist, je mehr ich an diesen Loop angebaut habe desto länger ist der Held auch unterwegs, wenn er eine Umrundung macht, weil er zwischendrin kämpft. Und auch während der Kämpfe schreitet dieser Tagesablauf weiter fort. Das heißt, am Anfang komme ich nach einem Loop zurück und da ist da vielleicht nur ein Gegner gespawnt. Wenn ich mehr Gebäude hingebaut habe und die Umrundung länger dauert, komme ich das nächste Mal dahin und auf einmal sind da drei. Und dann sitzt du da und denkst dir so, Hä, Moment mal, so, so haben wir aber gar nicht gewettet. <lacht> ähm, und das sind alles Sachen die muss man auch wieder zusätzlich rausfinden. Das Spiel ist da auch ein bisschen vorsätzlich untererklärt. Es gibt hinterher so eine Enzyklopädie, die da so noch mal Informationen mehr anbietet. Auch Aber gerade zu den Gegnertypen, da kannst du auch die ganze Zeit schon Tooltips abrufen. Aber die wird ja später mit einem bestimmten Gebäude freigeschaltet. Und am Anfang sollst du dir sehr viele Sachen selber erarbeiten. Und zu einem gewissen Grade bleibt das auch so. Das typischste Beispiel, ich vermute, das wird jeder Test zu Loop Hero auch als Beispiel immer anführen, sind die Berge. Man kann so Stein- und Bergkärtchen ausspielen. Dann setzt man da halt so eine Bergkachel hin. Und wenn man da aus neun Stück, also drei mal drei, ein Quadrat baut, dann entsteht ein Berg. Und dieser Berg wiederum, der bringt einen großen äh, 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 Fortschritt bei den maximalen Hitpoints, gerade im frühen Spiel, ich glaube 150. Dafür aber produziert dieser Berg regelmäßig so wyverns, so komische Vogelgegner, die dann immer auf die Karte geflogen kommen. Um, und das sind alles Sachen, die man selber rausfinden muss. Und das am Anfang ist das cool und interessant und dann bist du so am Experimentieren und Gucken und verstehst nach und nach diese Mechaniken. Nach hinten raus werden diese frühen Loops für mich sehr mühselig. Mhm. Aber du, das kann ich verstehen. An, an, an der Stelle übrigens, und das finde ich das Interessante, du hast sehr viele
2: Entscheidungen, das macht die Entscheidung in dem Spiel so interessant, die nicht klar eine Gut- oder Falsch-Entscheidung sind, Denn wie du schon gesagt hast, du baust den Berg und ich baue eigentlich immer den Berg, weil ich in der Abwägung für mich sage, die 150 Hitpoints, die es glaube ich tatsächlich sind, ich weiß es auch gerade nicht auswendig, ähm, die sind war's. mir aber, ja, die sind mir aber lieber als dieser Gegner, der dann der dann gespawnt kommt. Das kann aber in einem, weißt du, wenn der Loop sehr lange dauert, die eine Runde, kann das durchaus auch mal schief gehen, wenn zufällig drei von den Wyverns oder wie sie auch immer heißen, auf selbe Feld geflogen kommen und ich das jetzt halt gar nicht brauche, nachdem ich sowieso schon gegen einen Haufen Gegner gerade am Stück gekämpft habe, weil es eben immer mehr werden mit fortschreitendem Level. Also, das macht es eben so interessant, dass es selten eine klare, richtige oder falsch Sache gibt, eine klare, das will ich jetzt. Bei der Ausrüstung, ja, da kommen wir, glaube ich, idealerweise später nochmal in so einem eigenen Punkt dazu, aber bei dem Kartenausspielen ist es schon häufig eben verbunden mit einem, na, du musst ein bisschen aufpassen, weil, klar kann ich jetzt sagen, diese Berge platziere ich immer, oder diese Meadows heißen sie, die André schon erwähnt hat, die mir jeden äh, Morgen äh, dann Hitpoints-Regeneration bringen, aber jede Karte, die ich platziere, füllt gleichzeitig den Boss-Counter, das ist auch so eine Leiste unter der Tagesanzeigen leiste und wenn die voll ist und mit jeder Karte, die ich ausspiele, steigt die, spawnt der Boss auf dieser Karte. Das heißt, ich muss vielleicht nicht bei jedem einzelnen Meadow, das ich platziere und bei jedem einzelnen Berg, den ich oder, oder, oder Hügel, den ich irgendwo hinsetze, unbedingt drauf gucken, oh, der hat einen dicken Nachteil. Aber in der Summe, wenn ich das halt einfach raushaue, wie, wie verrückt, kann es mir schon passieren, dass ich den Boss spawne oder halt einfach den, den Counter so weit erhöhe, dass ich mich gar nicht erst weit genug mehr spielen kann, um mit dem Boss überhaupt klarzukommen. Insofern mag ich diesen Grundsätzlichen Ansatz, dieses gibt kein richtig und kein Falsch und jedes gute hat auch in irgendeiner Form ein, ein ein Gegengewicht in dem Spiel. Und das ist halt, das, das, das personifizieren gewissermaßen halt diese Kreaturenbehausung, weil einerseits ist es super, da kommt ein Gegner, dem hau ich auf die Fratz und dann kriege ich neues Loot und dann kriege ich Ressourcen und das ist alles super und ich kriege vielleicht gute Karten. Und je stärker der Gegner ist, nehme ich zumindest an, desto besser das Loot und desto besser die Karten, mhm. die der ähm, droppen kann. Aber. Im weiteren Spielverlauf, wie André schon schön gesagt hat, eskaliert das halt hinten raus. Ich habe vielleicht kein Problem mit drei Gegnern, aber während ich mit diesen drei Gegnern beschäftigt sind, haben die drei, die da hinten auch schon gespawnt sind, noch Zeit zu vier oder fünf zu werden. Und irgendwann eskaliert das halt auf einem Level, wo ich jetzt halt sage, ein, hier komme ich nicht mehr durch, hier haue ich lieber ab. Und dann kommt die nächste interessante strategische Entscheidung. Schaffe ich es noch bis nach Hause zum rettenden Lagerfeuer oder breche ich lieber hier mit 60 Prozent ab, bevor ich mit 30 Prozent nach Hause gehe?
1: Bei mir locker 90 Prozent aller Runs enden im Tod meines Helden und ich gehe mit 30 Prozent nach Hause, einfach weil ich gierig bin. Einfach weil ich die die 100 Prozent Loot haben will. Das sind so Materialien und Ressourcen, mit denen man dann eben im, in diesem Metaspiel sein Dorf aufbauen kann. Und da bin ich einfach zu gierig. Also ich glaube, da, da, da will ich es <lacht> immer wissen. Also du ich es mein, so
0: nennen. Ich finde, es ist ja dann nach einer Zeit meistens schon ganz gut ab. Sehbar. Also meistens stehst du doch schon da und denkst dir, okay, das wird nichts mehr, ich muss nach Hause so gehen.
1: Ja, ich, ich unterschätze immer den, Ein, den Einfluss des, des Loops. Das wird auch immer ähm, prominent im, im Inventarbereich angezeigt, in welchem Loop du gerade bist. Denn mit jedem Loop werden die Gegner stärker. Das Stimmt, Spiel das skaliert erwähnen, also gegen ja. dich als Spieler. Und das ist so interessant, diese Waage da zu halten, auf dieser, auf dieser ja Kante des Vulkankraters zu tanzen, und ich will es immer wissen. Ich denke mir immer, ach komm, ach komm, weißt <lacht> ich, da,
2: da fände ich schon noch was. Der, 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 weiß, der vorsichtige Sebastian hätte man ihn früher genannt, ja, wenn er jetzt in einer, in einer D&D-Abenteuergruppe gewesen ist, da hätte er immer den Hasenfuß gespielt, und der oh, wird Bullshit. hier jetzt plötzlich, <lacht> der, er wird hier jetzt plötzlich, wird er hier jetzt zum, äh, zum, äh, zum Daredevil. Also meine, meine Runs, äh, abgesehen von den, von den Anfangsdingern, wenn man halt noch das Spiel lernt und dann halt auch öfters mal stirbt, aber als ich das halt einmal so halbwegs erstmal die Grundzüge begriffen habe, bin ich vielleicht noch zwei oder dreimal, wenn ich am ersten Boss gescheitert bin, ähm, mit weniger als 100% nach Hause gekommen, aber ich habe das immer noch einen Run, oh, da bin ich mir nicht sicher, und wenn ich mir nicht sicher bin, gehe ich mit 100% nach Hause, bevor, es am Ende, bevor ich am Ende 60 auf 60% runtergraden muss oder gar nur 30%, hab, nee, immer schön mit 100%, Schäfchen ins Trockene und wieder
0: auch von vorne. Also, ich bin auch am Schluss eigentlich vorwiegend nur noch bei dem Versuch, den Boss zu besiegen, gescheitert. Also, wirklich gestorben. Ähm, ich bin aber auch ab und zu mit 60 dann nach Hause gegangen. Also, da habe ich auch Also, wenn es um den kompletten Loop geht, das ist manchmal nicht so gut absehbar, weil es auch ein bisschen davon abhängt, wann spawnt jetzt noch mal was rein. Und da ist jetzt nicht irgendwie so, dass da jetzt irgendein Timer ist, wo du nachschauen kannst oder so. Du läufst da lang und gerade nach hinten raus, in den höheren Loops, dann spawnen ja nicht nur diese grünen Schleime, sondern zum Beispiel auch diese Gargoyles, ähm, die teilweise echt ziemlich ätzend sein können. Weil das sind diese Gegnertypen, äh, die da auftreten, die haben natürlich auch so ihre Besonderheiten. Bei den Gargoyles ist es so, dass der Schaden, den du bei denen machst, extrem reduziert ist, außer du greifst genau in ihre Angriffsphase hinein an. Und äh, wenn da die Timings ein bisschen auseinanderlaufen zum Beispiel, es gibt ähm, auch die Möglichkeit, das schaltet man auch erst frei, dass der Held noch zusätzliche Perks freischaltet. Eines dieser Perks ist wiederum, dass einer deiner, dass dein erster Angriff Gegner stunnen kann. Was eigentlich super praktisch ist. Bei den blöden Garkoils führt es aber dazu, <lacht> dass auf einmal deine Angriffe mit ihren Angriffen asynchron sind und du nicht mehr in ihre Angriffsphase hinein angreifst meistens. Wobei das auch von deiner Angriffsgeschwindigkeit, die du über Items pimpen kannst, abhängst. Auf jeden Fall kannst du dann blöd laufen. Und du triffst halt immer genau dann, wenn diese Schadensreduktion aktiv ist. Und dann sind die auf einmal mega ätzen. Und all solche Sachen dann vorauszusehen, ist teilweise auch völlig unmöglich. Da ist dann einfach Vater Zufall da, ja, verschränkt die Arme und grinst dich an. Und dann musst du halt manchmal da sitzen und überlegen, alles klar. Also ich glaube jetzt mal lieber mit 60 Prozent vom Feld, weil das wird eh nicht. Ja. Also ich sag jetzt mal so, wenn ich, wenn natürlich, bevor ich merke, auf halbem Loop oder so,
2: ein, das wird eh nichts mehr, dann gehe ich lieber mit 60%. Prozent. Ich, ich finde es doch. Ich finde es sehr einfach, eigentlich nachher abzuschätzen. Also es mag durchaus sein, dass ich unter dem Strich vielleicht das ein oder andere Mal schon noch weiter gekommen wäre, wenn ich es riskiert hätte. Aber ich finde es eigentlich sehr, sehr einfach abzuschätzen ab irgendeinem Punkt, <lacht> wann, wann man hier nicht mehr ins rettende Ziel kommt und lieber mit 60 nach Hause geht. Und das ist halt einfach so eine Zeitfrage. weißt du. Ich schmeiß halt, ich schmeiße dann halt 20 Minuten weg und da habe ich halt keine Lust
1: drauf. Ich, das ist tatsächlich dann ein Problem, was ich motivationsmäßig hatte, da ich so oft gesagt habe, die Feiglings-Taste, ja, dieses jederzeit aufgeben, wenn man nicht gerade kämpft, also zwischen den Kämpfen kann man jederzeit die Taste drücken, um für 60 Prozent der Ressourcen ins Camp zurückzugehen. Die habe ich halt nicht gedrückt und dadurch habe ich sehr, sehr viele teilweise auch Stunden investiert und sehr, sehr wenig dafür bekommen in an Metaprogressionen. Und die Metaprogression im Spiel, die ist nicht wie bei anderen Roguelikes so ein bisschen optional, sondern die ist essentiell für das Spiel. Ähm, bei, bei anderen Sachen wie weiß ich nicht, Binding of Ice -Eck. da kann man auch im allerersten Run vielleicht bis zum Ende durchkommen, wenn man genügend Skill hat. In diesem Spiel gibt's auch sowas wie Skill, das ist dann eher so das Wissen und die richtigen Entscheidungen, die man treffen kann und 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 durchklügelte, komplexe Gedanken, die man sich hier zu diesem eigenwilligen Konstrukt machen kann, aber vor allen Dingen ist es die Metaprogression, indem man sein Dorf da aufbaut und jede Menge coole Gebäude hinstellt, die deinen Helden messbar, spürbar und dauerhaft besser machen. Und Deswegen ist es vielleicht auch dumm gewesen, ja, ja? dass ich zu 90% der Pferde mit 30% nach Hause gegangen hm. bin, aber so, so tick ich halt. Ich würde dich ja nie im Leben würd ich dich dumm nennen, ja. Ich, ähm, André, helfe mal auf die Sprünge, wie würden wir ihn denn dann nennen? <lacht> vielleicht unvernünftig, ja? Vielleicht impulshaft.
0: Ja. Ja, impulsiv, äh, draufgängerisch. Der ja, Devil, habe ich ja schon
2: gesagt, ja. ja. Ähm, ist ja sehr positiv besetzt allenthalben. Ich meine. Insbesondere bei denen, die überlebt haben. Ähm, Sehr stolz
0: auch, ne? Ja. Er, wollte, er, 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 er verstand das als die Feiglingstaste -Taste und Taktik, obwohl das ja <lacht> eigentlich nur die taktische R Rückzugstaste Vielleicht ist. Vielleicht auch ja? ein bisschen übermütig,
2: das sagt man, ist ja auch so ein bisschen positiver bis jetzt. So junge Hunde sind ja übermütig und so. Also, das ist ja alles nicht dumm, würden wir, würden wir nie sagen. Nein, nein. Ja, das, das, dafür habe ich mich ja äh, nicht mit, Dafür haben wir dafür auch einen dafür, Skype, da können wir es reinschreiben. Dafür habe ich mich nicht mit Gargoyles schwer getan. Ich die mich sind auch super nicht. Easy zu Ich fand, besiegen, ich fand ja. die auch immer super easy. Aber ich wäre auf was anderes hinaus, du hast nämlich gerade schon angesprochen, Sebastian, und das ist so eine steile These. Ja? Steile Thesen-Alarm. Wir brauchen so einen steile Thesen-Button, wo jetzt einer drauf hm. drückt, der andere, und dann kommt so steile These. Ähm, denn was du gerade gesagt hast, diese strategischen Überlegungen, die man da macht, ist man jetzt dumm, wenn man das so macht, ist man nicht dumm und so weiter. Das Spiel tut, und das habe ich auch in vielen Rezep Rezensionen, äh, zu dem Spiel gelesen, das Spiel tut so, als habe es einen geharnischten Strategie-Teil, bloß ist der gar keine Strategie, weil du keine informierte Entscheidung über den wesentlichen Bestandteil des Spieles treffen kannst. Das Spiel tut so, als könntest du das und du kannst es nicht. Aber das macht es sehr, sehr gut. Es kaschiert sehr, sehr gut, dass es am Ende in vielerlei Hinsicht eine reine Glückssache ist, ähm, mm. indem es dich fühlen und denken macht. Und ich weiß, im Forum werden jetzt die einen oder anderen, nein, das ist doch überhaupt nicht Glück, das ist doch so und so und so. Und im Moment zumindest mal gucken, ob sie mich eines Besseren belehren und überzeugen, würde ich da sehr dahinter stehen, weil du die zentrale Ressource, die du kennen müsstest, damit das ein Strategiespiel wird, die kannst du nicht bestimmen. Und das ist, wie lange dauert eine Umdrehung. Also das Spiel liefert dir ja einige Informationen, wie zum Beispiel die Skelettbehausung äh, spawnt drei Skelette, äh, ein Skelett alle drei Tage und äh, die Spinnenbehausung eine Spinne jeden Tag und so weiter, theoretisch könntest du das ja für dich im Kopf, wenn dir das Spiel das schon nicht abbildet, und das bildet das, glaube ich, sehr absichtlich nicht ab, ähm, irgendwo eine Anzeige, wie viele spawnen denn hier jetzt nächste, nächsten Loop oder am nächsten Tag oder, ähm, weißt du, wie viele Gegner pro Loop oder so, damit du das irgendwie abschätzen kannst. All das weißt du nicht. Ähm, das könntest du dir jetzt im Kopf vielleicht noch gerade so zusammenreimen, aber dadurch, dass du eben unterschiedliche Sachen hast, wie Loop ist eine Währung, in Anführungszeichen, im Spiel, mhm. Tag- und Nachtwechsel ist eine Währung, Anführungszeichen, im Spiel. Das verschleiert und verkompliziert das so sehr, dass du am Ende davor sitzt und so eine pi mal daumengeschichte machst. Weißt du, so ein, mm, ich glaube, da geht noch einer. Oder, mm, ich glaube, da geht keiner. Aber das ist nicht eine wirklich grundsätzlich informierte strategische Entscheidung. Also ich würde zumindest hoffen, dass niemand zum Beispiel strategische Armeeentscheidungen oder so auf dieser Basis fällen würde. So mm, ich glaube, da geht noch was. Ähm, und das macht das Spiel, glaube ich, absichtlich. Das ist einerseits sein Charme, aber das sorgt halt andererseits auch, glaube ich, dafür, ähm, dass man da nicht wirklich so richtig gut oder so richtig schlecht drin sein kann. Das sorgt dafür, dass sich bestimmt sehr viele Leute sehr schlau fühlen, während sie das Spiel spielen, und das macht das sehr, sehr gut. Aber ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form ein besonders anspruchsvolles Spiel ist, oder dass man sich was drauf einbilden kann, dass man hier die ganze Zeit die Loops oder so schafft, weil es sehr, sehr viel als Strategie verkauft, was im Wahrheit gar kein ist.
0: Ich habe mir zumindest auch aufgeschrieben, dass der Zufallseinfluss relativ groß ist bei dem Ding. Es gibt so ein paar Sachen, <lacht> Also, die Frage ist jetzt natürlich, was versteht man jetzt unter, da bin ich schlau gewesen. Aber je mehr man herausfindet, wie bestimmte Sachen miteinander verzahnt sind, desto Erfolg, oder desto mehr kann man seine Erfolgschancen natürlich maximieren. Und da gibt's, finde ich, das, das ist echt der der große Vorteil des Spiels, finde ich, wie viele Dinge miteinander verzahnt sind und wie viele Elemente es einführt, die dann sagen, guck mal, da könntest du dieses oder jenes machen. Ähm, es gibt ja zum Beispiel eine Karte, diese Oblivion-Karte, die ist extrem wichtig, weil damit kann man ein Element aus der Karte entfernen. Und jetzt gibt es zum Beispiel eine Regel, wenn du zehn von diesen Steinen, die auch deine maximalen Hitpoints erhöhen, die mit denen man diesen Berg bauen kann oder sowas, wenn man die auf die Karte setzt, dann spawnt so ein Goblin-Dorf. Und diese Goblins sind häufig auch ein bisschen nervig. Und gerne nimmt man dann die Karte und bombt die einfach weg. Das ist jetzt zum Beispiel so eine strategische Erwägung. Dann hast, stell, stellst du fe später fest, ich kann die auch nehmen, wenn ich den Berg gebaut habe, den Berg wieder kaputt machen, damit diese Wyvern nicht spawnen. Den 150-Punkte-Bonus behalte ich trotzdem dabei. Und dann fühlst du dich schon ein bisschen schlau, dass du auf die Idee gekommen bist. Solche Sachen finde ich, das macht es dann ganz mhm. gut. Äh, der Zufallsfaktor ist halt dann wirklich groß. Also mir ging es auch wie Jochen, ich hatte auch den Eindruck, man steht da auf seinem Dorf, überlegt sich, gehe ich nach Hause oder klappt das jetzt nochmal? Und dann sitzt du da und denkst dir so, okay, die sind jetzt, das Spiel sagt dir, wie viel stärker die Gegner mit jedem Loop werden, aber das ist so ein abstrakter Wert, damit kannst du nichts anfangen. Du weißt aber zum Beispiel nicht, okay, da hinten auf dem Weg werden jetzt noch mal zwei grüne Schleime spawnen und da spawnt noch mal ein Gargoyle und der Weivan der wird dorthin fliegen von seinem Berg und so weiter. Das sind alles Sachen, die sind Unklar. Du kannst es ein bisschen eben einhegen und eingrenzen. Ne? Das ist so dieses, du musst versuchen, das Chaos so weit wie möglich zurückzudrängen, was übrigens ganz, ganz schön mit der kleinen Story des Spiels korreliert. Mhm. Das Spiel hat einen kleinen Story-Hintergrund, können wir später wahrscheinlich. Also jetzt mhm. sollten wir vielleicht erstmal beim Gameplay bleiben, aber das aber, klingt da schön. Ja, ja aber, aber ich würde es halt subsumieren
2: unter dem schönen englischen Ausdruck Educated Guess. Das kannst du machen. <lacht> ja, aber du kannst, du kannst nicht planen in einem wirklich strategischen Sinne. Du kannst eine, eine Bauchentscheidung fällen auf Basis von anekdotischem Wissen, die auch in mehr Fällen als nicht funktionieren wird, aber da kann dir halt einfach Bruder Zufall so tief und so fest reingrätschen. Ich fand es nie sonderlich frustrierend, aber ich fand es halt auch nie sonderlich gewinnend für mich und da durch den, durch die durch die Angelegenheit. Also ich fand jetzt nie, wie bei einem guten Strategiespiel zum Beispiel, dass ich da, danach da saß, das war aber brillant oder sowas. Ja, das hast du aber gut gemacht. Sondern es war halt immer, es lief halt immer so angenehm nett vor sich hin.
0: Ist es nicht ab und zu ein bisschen wie poker,
2: Jochen? Doch, doch, ich finde es ich find sehr, sehr wie Poker, habe ich auch bei uns im, ja, ne? im, im, im Skype schon. Halt so dieses, weißt du, der Pot ist jetzt schon mir sozusagen, wenn ich jetzt einfach eine ne vernünftige Bett draufsetze und dann foldet der Rest, weißt du, so nimmst du den Spatz in der Hand oder setzt du noch auf Taube auf, auf dem Dach oder
0: so. Doch, doch, es ist sehr. Du kannst ja, konservativ. Ich find auch, also auch genau dieses, dieses. Okay, ah, oh, also das müsste klar gehen, solange ich jetzt noch die eine Karte kriege. Also gerne so oh, wenn ich noch eine Oblivion Karte kriege, dann geht es klar. Nimm, 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 nimm. Will ich ja, darauf ja. einfach mal eine Wette abschließen.
2: Ja, das stimmt auch. schon. Ich ob, ganz noch kurz noch euch. zu den Oblivion-Karten, weil, ah, okay. sorry Sebastian, ganz kurz, das hm? noch eine eine Sache, weil die sind der extremste Glückfall, weißt du, das sind die Doppelasse ähm, äh, des Spiels, weil wenn du halt gerade bei dem ersten Boss, der dann irgendwann kommt, wenn du nicht ein paar Oblivion-Karten auf der Hand hast, dann bist du sehr wahrscheinlich nicht gut genug, um den Boss zu schlagen, weil du mit den Oblivion-Karten halt seine die Dinge, die er auch spawnt, seinen Palast und der gibt ihm dicke Boni, insbesondere, weil er viele Felder beansprucht. Und wenn du die nicht wegbomben kannst mit den Oblivion-Karten, wirst du wenig Chance haben. Wenn du halt Pech hast, droppt in deinem Doch, Ge du kannst vorher die Felder einfach
1: vollbauen. bauen, kannst den Palast verhindern.
2: Ah, Du kannst den Palast verhindern. Mm. Siehst du, das wusste ich nicht. Ähm, aber wenn du halt generell, wenn du im ganzen Run keinen ähm, aber, okay, keinen äh, keine Oblivion-Karten hast, ist es ein viel, 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 viel schlimmerer Run, als wenn du welche hast. Und da merkst du halt den Zufallsfaktor, finde ich, sehr deutlich.
1: Ich hab euch das eine ganze Weile sprechen lassen. Im Hintergrund haben sich meine Nackenhaare aufgestellt. Ich möchte euch nämlich hart widersprechen. Klar, Bitte. der, der Glücks, Glück und Zufall sind in diesem Spiel schon präsent. In vielerlei Hinsicht. Welche Items droppen, welche Karten du bekommst. Auch ähm, was bei den Kämpfen passiert. Ich finde die auch erstaunlich. Ähm, charmant, die Kämpfe, was auch die grafische Inszenierung angeht, auch die Eigenschaften der Gegner, obwohl das völlig ein passives Gameplay ist. Du schaust nur zu. Haben die alle ihre Skills, haben die ihre Wahrscheinlichkeiten für Spezialmoves, heilen sich gegenseitig, haben Synergien miteinander. Das ist tatsächlich hat das einen gewissen Mitfieberfaktor, gerade wenn es knapp ist, aber das alles dahingestellt, so viel Zufall da auch drin ist, alles, was es an Metaspielsystemen gibt, an diesen interessanten Synergien und Entscheidungen, an, an Karten, die du haben kannst unter diesem Metaspiel, mit dem du praktisch langfristig deine Helden besser machst, All das dient ja dazu, den Zufall in Bahnen zu lenken. Mehr als in Poker. Deutlich mehr als in Poker. Er ist immer noch vorhanden. Aber woran du wirklich arbeitest mit all diesen interessanten Entscheidungen, sobald man wirklich hinter dieses Gameplay gestiegen ist, was für mich auch so faszinierend ist, weil es halt so komplett neu ist, ich habe noch nie sowas gespielt, ist diesen Zufall, die, die, das Zaumzeug anzulegen und ihn ein bisschen auf die Bahn zu bringen. Womit zum Beispiel? Ihr habt Ihr habt zum Beispiel vorne angedeutet, wie blöd das ist, dass man die ganze Zeit kämpft und die Tage gehen vorbei und die Gegner spawnen. Wie gesagt, viel viel dass
2: hat. wir das, dass wir das blöd finden.
1: Dann gibt's den Temporal Beacon. Der Temporal Beacon macht dich 40 schneller, glaube ich, und sowohl die Angriffsgeschwindigkeit von dir als auch die Angriffsgeschwindigkeit der Gegner steigt. Am Anfang habe ich gedacht, was soll dieses Item? Damit soll ich mein Deck verschwenden? Ich habe ja bloß eine gewisse begrenzte Anzahl an Karten, die ich in jeden Loop mit reinnehmen kann. Wieso soll ich da diesen Beacon, der hat dann so ein so ein Area of Effect Radius, damit reinnehmen? der mich und meine Gegner schneller angreifen lässt und mich ein bisschen verwechselst Jetzt
2: verwechselst du, du aber was. Wir haben nie gesagt, dass wir das blöd finden, dass die Gegner hinten anwechseln. Wir haben gesagt, wir haben noch nicht mal gesagt, dass wir das blöd finden, dass du nicht planen kannst, wie viele Gegner da hinten kommen. Wenn ich jetzt einen ähm, einfach weil du zu viele Faktoren drin hast, du kannst nicht am Anfang eines neuen Runs dafür sagen, bekommt bei dem bei den, bei den Graveyard man da hinten ein sehr gutes Nein, da bekommst du gar kein Gespür, das kannst du mir nicht erzählen. Also wirklich nicht, dass du weißt, in, in, in an Tag 37 oder so, wie, ob diese Graveyard da hinten heute noch ein Skelett spawnt oder nicht. Das weißt du nicht. Das weißt du aber nicht. das, wette ich das mit eine
1: Skelett macht den Unterschied, ja, aber du, den der, Unterschied macht, die, wie dicht du die verschiedenen Gegner setzt.
2: Nee, 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 Wir reden über zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Du weißt nicht, bei keinem Run wette ich mit dir, wenn der, wenn du, wenn wir was, weiß ich, du bist im, im, im siebten Loop und das sind 40 Tage, keine Ahnung, wie viele Tage pro Loop vergehen. Das ver hängt ja auch ein bisschen damit zusammen. Du weißt nicht, wie viele welche dieser Creature-Behausungen und du hast vielleicht 20 davon gebaut, heute was spawnen. Das weißt du nicht. Das weißt du nicht. Und da, da, da hilft dir auch nicht, dass du einen Beacon platziert hast, in dem du an drei Feldern 40% schneller rennen kannst. Das hilft dir für deine Planung kein Meter. Und das war, worum es geht. Du kannst hier nicht eine informierte Entscheidung treffen. Du kannst eine educated guess äh, machen. Und da ja. hilft auch der Beacon nicht dabei. Das war die Sache, die bei denen es ums geht. Weil du halt einfach keine Chance hast, nach so und so vielen Tagen zu wissen, spawnt da heute der Graveyard was oder, oder der Cemetery oder spawnt ja heute nichts.
1: Ist auch unsinnig. Überhaupt der zu versuchen, das rauszufinden. Ich denke, das will das Spiel auch gar nicht von dir. Das will, dass du dir das ungefähr abwächst und okay, ein educated guess machst, aber den kannst du schon relativ gut formen. Es gibt Items, die verhindern eine Maximalanzahl von Gegnern in ihrem Area of Effect Radius. Auch damit kannst du das alles bändigen. Und die große Kunst ist es ja, du gestaltest den Level, das ist das Gameplay, den gerade so machbaren Loop hinzubekommen, indem du immer wieder Phasen der Regeneration einbaust, dann wieder Phasen der, ähm, der heftigen Kämpfe. Ähm, da gibt's dann später auch Möglichkeiten, wenn du Wachtürme gebaut hast in deinem Dorf, dann gibt es äh, Bogenschützen, die dir rings um dein Lagerfeuer äh, Feuerhilfe geben. Und dann paust, dann baust du da die stärksten Gegner hin, die dichteste Gegnerkonzentration, weil du da A, mittendrin eine Heilung hast, weil du im Lagerfeuer immer geheilt wirst und weil du da praktisch Schützenhilfe bekommst und so weiter und so fort. Aber
2: siehst du, siehst du, siehst du, das, 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 das ist aber genau das, was ich vorhin meinte. Nämlich, ein wie du es jetzt so wunderschön schilderst, du fühlst dich und dann machst du das und dann. Das, ist, das Spiel ist sehr gut darin, dass du dich schlau fühlst für Entscheidungen, die eigentlich da sind wenn wir ehrlich sind. Ich finde es nicht. Ich fand es zu keiner zu keinem Zeitpunkt fand ich irgendetwas davon anspruchsvoll oder schwierig. Ähm, es kaschiert nur echt relativ gut, dass die strategische Entscheidung, die du hier getroffen hast, eigentlich so eine Entscheidung ist wie ein Ja, natürlich machst du das dann. Weil du, natürlich habe ich diese Beacons, die du erwähnt hast, irgendwohin platziert, weil wenn man hält schneller durchs Rabyründ kommt, ist das immer besser für mich automatisch. Ja, aber, aber es hilft mir nicht dabei irgendetwas strategisch zu planen. Es ist einfach so eine De-Entscheidung. Natürlich setze ich die, wenn ich die setzen kann, und natürlich setze ich die dahin, wo sie die die meisten Felder betreffen, und nicht, wo sie die wenigsten Felder betreffen, aber auch in dem weiteren Verlauf hat man Dorf ausgebaut und da gibt Geschichten. Nichts davon ist irgendwo, finde ich, eine wirklich interessante strategische Abwägung. Die machen das Spiel nicht komplexer, sie machen es ein bisschen komplizierter. Ähm, aber der grundlegende Gameplay-Loop, und den fand ich nie schwierig, wenn man irgendwann dahinter gestiegen ist, diese Abwägung zu schaffen. Ähm, genau an diesem Punkt, okay, jetzt gehe ich lieber nach Hause oder oh, das ist ein Run, da versuche ich es bis zum Boss ähm, der unterschiedlichen Kapitel, die es in dem Spiel gibt, zu schaffen. Das, wenn man das einmal begriffen hat, ist es. Immer wieder dieselbe Iteration.
1: No. Doch. Da würde ich ja hart widersprechen, weil du eben auch ein begrenztes Inventar an Karten hast. Du kannst nicht irgendwie. Äh dich auf ein perfektes äh, Rezept einigen. Du hast viel zu viele Einzelteile, die du alle nicht gleichzeitig mitnehmen kannst und fängst, dann fängst du das Probieren an. Gerade diese Geländeteils, die wir vorhin hatten, alles, was man außenrum in, diese leere, äh, in das leere Nichts reinpackt, sowas wie Wiesen, Berge, Sanddünen, Wälder, all das formt ja die passiven Attribute deines Charakters und beeinflusst auch Gegner. Und da kannst du vielleicht auch mal komplett auf Steine verzichten und einen Charakter bauen, der voll auf Angriffsgeschwindigkeit geht und darauf, dass er und seine Gegner halt äh, sogar weniger Lebensenergie haben, einfach damit du schneller bist und sie schneller tötest, als, die sie, als sie dich schaden können. Das ist ein Versuch wert. Ob der gelingt oder nicht, musst du auch rausfinden. Oder ob sich diese Temporal Beacons oder diese Beacons, die praktisch die Gegnermenge eingrenzen, lohnen für diese wertvollen 15 Kartenplätze, die du hast. Und das finde ich total interessant und spannend, weil man eben auch verschiedene praktisch in Anführungszeichen Archetypen an Runs probieren kann.
0: Also du wirst dir ganz viele Sachen durcheinander. Ja. Der Temporal Beacon ist der, mit dem läuft der Tag schneller ab. Das heißt, ja. die Tagesboni kommen schneller. Der Beacon wiederum, der normale, das ist der, der ist Ach, nur sorry, da, ja. so da, dass es schneller abläuft. Ja. Dann ja, laufen ja, ja, einfach nur die Kämpfe ja. schneller ab, du läufst schneller übers Feld und die Roadside Lantern ist ja. die, die die Gegner Spawns eingrenzt. Und, und, ja. das, was du sagst, finde ich ja auch alles richtig nur ob ich eine Roadside Lantern kriege ist Zufall. Wenn ich anfangs sage, ich baue auf Attack Speed, ob ich hinter Loot Drops kriege, die das unterstützen, ist ebenfalls Zufall. Und das ist das, was ich meine. Ich habe so viele Runs, die ich abgebrochen habe, weil ich hatte einen Bild, der ging in die richtige Richtung, aber es kommt, ne, mit jedem Level steigt mit jedem Loop steigt der Level der Gegner, mhm. auch der Loot Level und dann droppt auf einmal der höher levelige Loot den du teilweise dann ab einem bestimmten Differenz in den Leveln echt dringend auch einsetzen musst, ja. Und wenn einfach deine Waffe schwach wird, aber es droppt um Himmels Willen einfach keine Waffe, die dein Bild unterstützt, dann musst du halt wieder umdisponieren, ne. Mhm. Und das sind alles Zufallsfaktoren. Und manche Runs läuft halt fantastisch und dann fräst du dich da so durch und manchmal läuft nichts hm. Ja,
2: und, und du widersprichst halt die ganze Zeit, Sebastian, Argumenten, die ich gar nicht gemacht habe, denn die Sache ist nicht die, dass es nicht interessant sein kann, einen einen Helden in einem Durchgang zu machen, der voll auf Attack-Speed und Kontern zum Beispiel setzt, weil einfach mhm. ich lauter Attack-Speed- und Sachen kriege. Aber nichts daran ist eine strategische Entscheidung, die über so ein bisschen da rausgeht. Wenn ich halt nur Attack-Speed und gute Attack-Speed- und Konter-Items kriege, dann baue ich den halt so und dann ist der auch effektiv und wenn ich halt nur gute Regenerations-Items kriege, dann baue ich halt ein regenerations und dann ist der halt effektiv. Aber es wäre töricht, am Anfang des Spiels hinzugehen zu sagen, ich mache jetzt eine Tech speed helden Weil wenn halt nichts droppt mit einer Tech-Speed, dann machst du halt keine tag speed helden Aber das ist keine, finde ich, besonders interessante strategische Entscheidung. Weil ich sage ja auch bei Civilization nicht ein, ich mache jetzt eine Seefahrernation und wenn ich halt mitten äh, auf irgendeinem auf irgendeinem, äh, auf irgendeinem Kontinent sitze, ohne Zugang zum Meer, dann mache ich das trotzdem. Das wäre halt dämlich. Ähm, und Und so ist das Spiel halt echt gut darin dass du dich halt cool fühlst, weil du sagst, oh guck mal, hier in dem Run viele Attack-Speed-Artefakte gedroppt, jetzt habe ich so, ein, so einen Attack-Speed-Helden gemacht und oh, mein Gott, wie der da durchgepflügt ist und so, ich verstehe ja, warum das interessant ist und dass das cool anfühlt und so weiter ähm, ich widerspreche einfach nur der, der vielfach gelesenen von mir Aussage dass da irgendwie viel strategische Überlegungen und so weiter ähm, das Spiel spielt sich auch auf dieser Ebene in vielerlei Hinsicht ziemlich von alleine, natürlich nicht ganz so extrem wie ein clicker -Spiel, ist klar aber viele dieser Entscheidungen, die einem wie unheimlich tolle strategische Entscheidungen vorkommen, die sind machen sich treffen sich eigentlich, wenn man ehrlich ist, ein bisschen von alleine. Das Spiel hat, finde ich, selten so interessante Abwägungen ständiger Natur wie ein, versuche ich noch einen Loop oder versuche ich nicht einen Loop. Das war bis zum Schluss die Entscheidung, die ich immer mit weitem Abstand am interessantesten fand. Und das ist die Entscheidung, die du halt wirklich am uninformiertesten triffst. Was einerseits natürlich total interessant ist. Klar sagt dir das Spiel das nicht, wie du vorhin gesagt hast. Wenn dir das Spiel das verraten würde, gäbe es keinen Grund, mehr, das zu spielen. Dann wird es sich wirklich von alleine spielen. Das ist die zentrale Ressource, die es dir, deren Transparenz es dir vorenthält, weswegen es auch operiert mit einem, hier alle drei Tage, dort alle zwei Tage, dort jeden Tag, hier kommt auch nochmal jeden Tag, damit du das nicht abschätzen kannst. Das braucht das Spiel inhärent, um zu funktionieren, aber das sorgt eben auch dafür, dass es bei allen Zufallsfaktoren, die noch dazukommen, halt immer so auf so einer Educated-Guess-Ebene ähm, bleibt. Und das ist, das kann man schade finden, aber das habe ich ja noch nicht mal kritisiert bislang. Habe ich nur konstatiert.
1: Es ist in, in seiner Art meiner Meinung nach durchaus verwandt mit anderen Spielen, die auch so auf Zufall setzen. Nicht so hart wie Poker, aber so Trading Card Games, die klassischen Slate Aspire und Co., wo man auch immer darauf hofft, dass die Synergien, die man in sein Deck eingebaut hat, auch stattfinden Und tatsächlich trifft man auch viele der Entscheidungen vorher, bevor man seinen Run beginnt. Welche Klasse wähle ich, welche Items habe ich, also welche Karten wähle ich aus für diesen eigenen Charakter und was ist bereits in meinem Dorf gebaut und welche passiven Buffs habe ich. Da gibt es Systeme über Systeme, die alle an kleinen Stellschrauben drehen und da wird man auch langsam genug rangeführt, dass es einen nicht überfordert und so wichtig sind sie auch nicht tatsächlich, sobald der Run einmal losgeht sind die Minute-zu-Minute- Minute oder Sekunde-auf-Sekunde-Entscheidung gar nicht so vielzählig. Aber ich finde das dennoch interessant, wie man sich so über den Run hinaus schon in eine gewisse Richtung entwickeln kann. Ich mache mir nicht die die Idee, ich mach, ich spiele jetzt den Kontercharakter und ich versuche, sondern ich gucke, was sich ergibt und ich baue dementsprechend auch mein Level zusammen. Das hat ja auch sehr viel mit ähm, gerade im späteren Spielverlauf, wenn man zum Beispiel den Fluss freischaltet, der alle angrenzenden Geländeeffekte verdoppelt, ähm, dann wirklich so einen gewissen Puzzle-Faktor, Der erinnert so ein bisschen an sowas wie Cascason, dieses diese Brettspiele oder ähm, äh, die die Distrikte aus Civilization 6 mit ihren äh, Adjacency Boni, also mit ihren äh, angrenzenden Boni für spezielle andere Distrikte und so weiter und plötzlich wird dann auch so eine Art Legespiel draus, die gleichzeitig die Performance deines kleinen Rollenspielcharakters beeinflusst und gleichzeitig musst du da wirklich noch Gedanken drum machen, welche Attribute der Ausrüstung du gerade priorisierst oder was du wieder über den Haufen wirfst und auch sowas wie zu wenig Items. Auch dafür kann man eben vorsorgen mit entsprechenden Synergien, indem man zum Beispiel einen Blutgolem erschafft, der ganz besonders stark ist und auch ganz besonders gute Items droppt. Der ist so eine kleine Lootbox und da gibt's ein spezielles Rezept, dass der in dem Level auftauchen kann, das will ich hier nicht spoilern. Oder eben, man kann auch dafür sorgen, dass Schatzdrohnen auf dem Wegesrand auftauchen. Das, das geht schon, das geht schon, da kann man sich ranarbeiten.
2: Ja, aber du, du wirst halt immer, jetzt lass uns ein konkretes Beispiel nehmen, das finde ich eine ganz interessante Diskussion nehmen wir das Dorf was im We relativ schnell im Spielverlauf dazu kommt da mhm. muss man im ähm, im im Heimatdorf sozusagen was bestimmtes bauen und dann bekommt man die Dorfkarte und zusätzlich zur Dorfkarte bekommt man noch die so eine Feldkarte so ein Weizenfeld mhm. Und die Dorfkarte kann man überall hinsetzen und die Weizenfelderkarte kann man aber nur links und rechts oder oben und unten an die Dorfkarte an, äh, Karte anflanschen, also maximal zwei Weizenfelder pro Dorf. Ja. Und die Weizenfelder sorgen. Moment, lass mich kurz fertig erklären. Dann ganz, Die Weizenfelder sorgen dafür, dass das Dorffeld das äh, alleine schon heilt. Und Heilung ist extrem wichtig in dem Spiel, wie man sich mittlerweile mhm. denken kann. Und ähm, außer diesen Dorffeldern gibt es erstmal nichts im Spiel, was dich während deines Loops heilt, sondern du musst erstmal immer wieder nach Hause sozusagen zurückkommen mhm. ans Anfangsfeld. Und die Weizenfelder sorgen dafür, dass das Dorf mehr heilt. Bleiben wir mal bei diesen drei Karten, die man dann optionalerweise dazu nehmen kann, sobald man sie freigeschaltet hat in sein Deck. Weil die finde ich schön. Aber jetzt erzähl
1: dir erstmal du. Ja, nur zur Info, das sind jeweils Karten, die spielt man auf dem Weg. Nur genau. zum Verständnis, dass es das eben äh, dann praktisch unsere Route verändert, dann läuft man dann eben äh, durch ein Weizenfeld, kommt in ein Dorf und läuft durchs nächste Weizenfeld durch. Das wollte ich nur kurz erklärt haben für äh, die Forschungshilfe, für unsere Zuhörer. Okay,
2: gut. So, und jetzt haben wir die Mechaniken, funktionieren folgendermaßen. In diesem Dorf… Ähm werden wir, wie gesagt, geheilt und wir bekommen eine Quest in diesem Dorf, mhm. jedem Run, wo wir durchgehen, die in der Regel besteht, ich glaube, ich habe nie eine andere gehabt, zumindest bislang, ein Monster, das schon irgendwo gespawnt ist, zufällig wird ausgewählt und das ist ein Quest-Mob. Und der wird mhm. dick stärker gemacht, hat viel, viel, viel mehr Hitpoints als vorhin, ähm, äh, droppt allerdings bessere Gegenstände und wenn wir dann wieder ins Dorf zurückkommen, nachdem wir den Mob gehauen haben, kriegen wir dort auch noch eine Ausrüstungsbelohnung. So funktioniert Aha. das Dorf. Das, ähm, die Felder funktionieren so, dass sie, wie ich schon erwähnt habe, das Dorf heilt uns dann bei jedem Loop für mehr Hitpoints. Dafür spawnt auf diesen Feldern alle paar Tage eine sogenannte Scarecrow, also eine Vogelscheuche, ein Gegnertyp der auch ganz gute Sachen droppt, aber jetzt auch nicht äh, ganz bescheuert ist. Für so und so viele andere Felder, das kommt noch hinzu, äh, müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, die irgendwo anders platziert worden wären, äh, äh, kommt dann auch irgendwann ein Banditencamp, das an das Dorf angeflanscht wird. Sodass im Dorf, das heilt uns dann zwar, aber dann stehen erstmal drei Banditen drin und die müssen wir auch noch umhauen. So, ah. Moment, oder? Mhm. Habe ich was Falsches gesagt? Geht schon, alle zwei Dörfer gibt's Banditen. Alle zwei Dörfer, okay, so rum war's, okay, danke. Ähm, und jetzt, worauf ich hinaus will, ist ein Benutzt du die Weizenfelder oder nicht? Und wenn ja, ich wette mit dir, du kannst kein Argument aufmachen, das über ein, ja, ich glaube, ne, ne, hinausgeht, weil es nahezu unmöglich ist. Also machen die Scarecrows mehr Schaden zum Beispiel, die die dort alle paar Tage spawnen, unterm Strich, als dich die Weizenfelder heilen. Und ist es unterm Strich sogar besser, als statt dass du Weizenfelder, die du nicht ausspielen kannst, auf der Hand hast, ähm und die quasi dein, dein dein Deck sozusagen vermüllen, ohne dass du, weil du hast keine Möglichkeit, überschüssige Karten abzulegen, die dein Deck zumüllen, wenn du gerade keine Dorfkarte zur Hand hast, ist das unterm Strich, sind es diese Weizenfelder wert, ja oder nein? Und da würde ich, als da würde der Stratege in mir gerne eine, eine strategische, Informierte Entscheidung treffen, allerdings kann ich die gar nicht treffen. Also ich würde sie wahrscheinlich treffen können, wenn ich mir hier nebenbei jetzt eine Strichliste führe ähm, und das alles irgendwie mal durchrechnen. Aber das ist halt so ein schönes Beispiel für so eine Mechanik, wo du jetzt sagen kannst, ich benutze diese Felder immer, also ich habe sie irgendwann rausgeschmissen, ähm, ich benutze diese Felder immer und ich könnte keiner von uns könnte dem anderen irgendwie sagen, dass es, dass es vernünftiger ist.
0: Ich glaube, aber wenn ich ganz kurz noch reinspringen darf, deswegen meinte ich, ist es ist ein bisschen wie Poker. Ich glaube, das sind so Mathematikprobleme. Wahrscheinlich, wenn du dich hinsetzt und das so wahrscheinlichkeitsrechnungsmäßig aufmachst. Kannst du das halt einfach ausrechnen. Genauso wie ja auch in dem Spiel manchmal so die Frage aufkommt, ist es besser, ich erhöhe meine Damage um x Prozent oder meine Angriffsgeschwindigkeit? Was ja so ein bisschen dann so, okay, das heißt also, wenn der Kampf fünf Sekunden dauert, dann kann ich mit erhöhter Angriffsgeschwindigkeit, kann ich drei Schläge anbringen und nicht nur zwei, dann ist das besser, aber umgekehrt, wenn der Kampf kürzer ist oder schneller vorbei ist, dann kommt der dritte Schlag nicht mehr, trotz erhöhter Angriffsgeschwindigkeit, dann wäre mehr Damage besser. Und dann müsstest du halt eigentlich sagen, so, okay, wie lange dauert denn mein durchschnittlicher Kampf? So Und, und du ja, könntest ja, das da, wahrscheinlich alles lösen. Ja, ja, du müsstest dich halt wahrscheinlich nur, müsstest du so deine Buchhalter-Cappy und deine Nickelbrille genau, aufsetzen.
2: Genau, aber, genau. aber was ich ja meine, ist, dass das Spiel verlangt von mir oder hätte gerne eine Entscheidung, nämlich spielst du die Karte, ja oder nein? Nimmst du die Karte in dein Deck, ja oder nein? Und die Entscheidung, auf der, oder die Basis, auf der diese Entscheidung basiert, wenn ich nicht das Buch halt der Käppi aufsetzen will, wie du gerade gesagt hast, André, wird halt nie eine wirklich vernünftig strategische sein, sondern immer halt so eine Pi mal Daumen Entscheidung. Ja, glaubt, das ist ganz gut oder äh, glaubt, das ist nicht so ganz gut. Außer natürlich gucke in irgendwelche Wikis oder so und, und lese mir halt einfach dieses Wissen an, aber das Spiel ist an dieser Stelle, glaube ich, sehr absichtlich, sehr intransparent.
1: Ja, die Art und Weise, wie man Wissen zu diesem Spiel ähm, aufbaut, dazu würde ich später vielleicht auch noch kommen, weil es ist, ich, das ist ein Spiel, wo ich sehr gerne einen Printartikel dazu schreiben würde. Das, weil ich das sehr gut Dinge erklären könnte mit so einem Extrakasten und Lupen ich rein, sagen, und, Fallen und da könnte ich noch ein bisschen hier, da habe ich jetzt diese Karte gespielt, da könnte man noch eine Motivationskurve reinbauen. Ich glaube, das war die PC Games, die die hatte, oder? Was die die GameStar? Ich habe das schon völlig vergessen. Das war die PC Games. Ein, ein schlimmes Excel-Dokument, wo man die wo man die Kurve mit, mit lauter Koordinaten konstruieren musste und mit einzelnen Zitaten äh, dazu äh, erklären <lacht> und das war in manchen Tests die Hölle, da sich die Motivationskurve aus den Fingern zu saugen. Bei diesem Spiel würde ich inbrünstig Freude daran haben, die Motivationskurve zusammenzubauen. Was Wie würde sie halt denn aussehen? Sie würde schwanken, relativ stark, aber langsam nach langsam ansteigen insgesamt. So ein bisschen wie so ein guter, volatiler Aktienkurs eines erfolgreichen Unternehmens. <lacht> ja, aber können wir, können wir nochmal zurück, was was ist denn mit den Feldern und dem den Dörfern und so, Sebastian? Wie hast du es denn gespielt? Ähm, die, die Dörfer habe ich jedes Mal mit Feldern ausgestattet, weil äh, viel Feind, viel eher. Ähm, ich spiele eher am liebsten den Rogue, der hat eine ganz besondere Mechanik, der ähm, kriegt keinen Loot. Der sammelt praktisch, wie heißen die Dinger? Trophäen. Trophies. Ja, genau. Also er kriegt nur, der kriegt den nur später. Der kriegt Punkte. Genau. Und sobald er einen Loop geschafft hat, kriegt er einen ganzen Sack voller Items, je nachdem, wie viele dieser Trophäenpunkte er gesammelt hat. Er kann auch irgendwann, wenn er genug Erfahrung sammelt, spezielle Skills freischalten, dass je mehr Trophäen er sammelt, je mehr steigt seine maximale Lebensenergie und so. Also die Trophäen sind durchaus wertvoll, weswegen ich viel Feinde als sehr wertvoll habe. Gibt dann nicht
2: eine Obergrenze, er kann nur irgendwie 20 maximal haben. Und dann nee. hatte ich nach ungefähr einem halben Run immer einen vollen Trophäensack und der Rest war für den Hinter.
1: Nicht, dass ich wüsste. Also,
2: dachte, hab ich jetzt so gedacht, ich habe den nicht so lange gespielt, ich bin dann wieder auf den Krieger gewechselt, du, den die, ich die, viel die, besser die, die Du
1: musst bedenken, du verwechselst vielleicht auch Trophäen mit diesen, mit diesen Ressourcen. Ressourcen haben irgendwann eine Maximallimit. Du kannst nicht endlos farmen irgendwie mit einem perfekten Bild oder sowas. Ähm, je nach Akt hast du verschiedene Limits, was du an Items aus dem Level rausnehmen kannst für die Metra-Progression. Aber diese Trophäen kannst du so viele sammeln, wie du willst, deswegen habe ich die immer mitgenommen. Aber ich habe mit meinem Dorf noch mehr gemacht. Ich habe nämlich immer, sobald ich ein Dorf hatte, mir überlegt, okay. Ähm, nee, warte, warte, ganz
2: kurz. Jetzt muss ich bei dem Rogue einhalten, Du hast ja nur 20 Itemslots. Das heißt, der kann gar nicht mehr kriegen. Ich wollte gerade sagen, das wird
0: das, das wird's eher so. sein. Du hast in deinem Inventar. Ja, genau. Ist es ja so, wenn neue Sachen dazukommen, dann werden wird das und das Inventar ist voll. Wird das jeweils unten rechts wird verbrannt und in, ja. in Ressourcen ja. umgewandelt. Genau. genau.
1: Und sind klar. Ressourcen. Ja, aber nein. Mhm. Die, die bringen mir auch was. Und es gibt auch noch einen Skill, der die Anzahl der Items pro Trophäe verringert, dafür aber die Qualität erhöht. Super Skill. Auch dafür macht es Spaß, Ressourcen zu sammeln und dazu eben noch diese anderen Synergien mit diesem Skill, dass ich damit praktisch mit diesen Trophäen meine Lebensenergie praktisch über jeden Run aufbaue. Wenn ich diesen Skill früh in einem Run finde, auch so eine Zufallssache aber so ein Skill, der praktisch wie ein Sparbuch funktioniert, als allerersten Skill freizuschalten oder so Perk und, und oh, das ist ein toll. Da weiß Aha. ich bereits, ich gehe voll in die Trophäenrichtung, ich will viele Gegner haben. Deswegen habe ich die, die Und weil die sind nicht schwierig, die, ähm, die diese Vogel, äh, Vogelscheuchen, ja. ja. Welche, welche, deswegen, welche
2: Parks man hat sind übrigens ist zufallsabhängig welche man bekommt ja, also da, da hat, kommt Bruder ja, Zufall wieder natürlich.
1: Ähm, das ist alles äh, diesen, diesen dieses unwiderspenstige Ding namens Zufall und was in diesem Level passiert im, in die Bahn gelenkt
2: aber die Diskussion fand ich jetzt halt weil sie jetzt jetzt hat sie natürlich wieder den 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 Punkt genommen jetzt sind wir wieder beim Zufall und beim Rogue und mhm. was kann der mit seinen Fähigkeiten und so weiter das ist ja sehr schön ausgehend von dieser Dorfdiskussion und von diesen Feldern weil ich habe die Felder irgendwann rausgeschmissen unter anderem weil ich nicht den Rogue gespielt habe ich glaube sie hätte, hätte sie auch mit Rogue raus Ausgeschmissen, einfach weil sie mir ähm, einen viel zu wertvollen Platz in meinem Deck gemacht haben, weil mhm. man nur zwölf verschiedene Karten initial ähm, haben darf und das mit weitem, weitem Abstand die schlechteste dieser Karten war, wie ich gefunden habe, aber offensichtlich, wenn man wie Sebastian spielt, findet man die schön und darauf wollte ich ja einfach hinaus, weißt du, in einem, in einem anderen Spiel könnten wir jetzt sagen, jetzt stellen wir unsere beiden Auffassung irgendwie gegenüber und jetzt gucken wir mal und quantifizieren wir das mal. Aber hier können wir das einfach nicht. Das ist halt einfach die 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 Sache bei diesem Spiel, dass es hier kein, kein keine eindeutig richtige oder strategische oder sonst was Entscheidung gibt, sondern halt einfach nur ein, ey, ich finde die ganz cool und der andere so, ey, ich finde
0: die nicht so cool. Also situativ könnte man es wahrscheinlich immer bestimmen. Ne? Eben. Aber das ist das ist halt, also was ich cool finde, ist halt einfach wirklich, also so, so viele Sachen, die in dem Spiel so miteinander verzahnt sind, diese unterschiedlichen Klassen haben ja dann auch unterschiedliche Itemslots zum Beispiel. Also der Rogue hat keine ja zwei Waffen ausrüsten mhm. und dadurch ist er ja dann theoretisch offensiv wiederum sehr mächtig und dann kann es ja Sinn machen, dass man da versucht dann auch diese Vorzüge sozusagen äh, zu verstärken.
1: Mhm. Und ich ich finde das hin schön, wie das im Spiel gelingt mit diesen drei bisher verfügbaren Charakteren. Es sollen später noch mehr kommen. Sie sind ab April schon im Entwickler-Modus. Äh, es gibt gerade keine Patches mehr. Sie arbeiten an einem nächsten größeren Update. Aber ich finde das schon phänomenal, wie unterschiedlich sie die, sich die drei verschiedenen Charaktere spielen. Man fängt mit dem Kämpfer, mit dem Krieger an. Das ist so ein ganz klassischer Rollenspielheld. Der hat Angriff, Verteidigung. Dem kann man dann so in Richtung Konter skillen, das halt immer gleich zurück angreift, wenn ein Gegner ihn erwischt, weswegen er theoretisch eine höhere Angriffsgeschwindigkeit hat. Man kann ihn in Richtung Vampirismus skillen, dass er halt bei jedem Angriff Lebensenergie auflädt oder in Richtung Defense, dass er halt möglichst wenig einsteckt. Später kommt der Rogue dazu, den habe ich vorhin beschrieben. Der geht voll auf Angriff, der geht voll auf Konter. Da kann man, dann hat man dann auch spezielle Attribute in seiner so Ausrüstung, die es bei den anderen Klassen nicht gibt. Sowas wie Crit-Chance und Crit-Schaden. -Crit da kann man eben auch so einen Crit-Helden bauen. Und später den Necromancer, also den Nekromanten. Der spielt sich auch ganz wunderbar. Ich habe für den noch nicht das perfekte Rezept entwickelt, aber der ist auch so, der ist noch mal eine Stufe indirekter <lacht> als, das, als die anderen Charaktere, weil er macht praktisch keinen Schaden groß, aber solange ähm noch nicht genügend Skelette auf dem Feld sind, spawnt er statt anzugreifen, Skelette, die für ihn kämpfen. Und da ist einer der wichtigsten Attribute eben in der Ausrüstung, die man ihm anlegt, Max Skeletons plus eins. Und dann kann er eine ganze Armee von Skeletten spawnen und der kriegt dann später so Skills durch diese XP äh, Progression während des Runs, wo man eben auch so kleine Perks freischalten kann, dass zum Beispiel er geheilt wird, wenn seine Skelette sterben oder dass Schaden, den er bekommt, gleichmäßig auf seine Skelette verteilt wird. Und da gibt's auch noch dieses mh, mysteriöse Attribut der Skelette, Skelettqualität und plötzlich werden das nicht bloß normale Skelette, sondern mh, Schurkenskelette oder Skelett-Tower äh, hier Taut, Ja, wenn, ähm, wenn ich, wenn ich doch, wenn Tanks. ich doch. Ja, nee, doof. Ja, aber
0: das ist wirklich undurchschaubar, du ja. hast das schon richtig gesagt.
2: Ja, das ist, das ist nämlich, also ich habe den, den Necromancer, den hätte ich gerne, also den hätte ich interessant gefunden, äh, insbesondere, weil als ich mit dem rumprobiert habe und Sachen gemacht habe, kam ich relativ schnell dahinter, dass ich dieses Max Skelettens, also, dass er mhm. mehr beschwören kann, gar nicht so dringend will, sondern ich will eigentlich bessere, ähm, mhm. einfach, weil es eine immer, weil es immer eine Weile dauert, bis die halt auf dem Feld sind und in mhm. der Regel, weißt du, es hilft mir nichts, dass ich drei Skelette beschwören kann, wenn, wenn, wenn der Kampf so lange dauert, dass drei Skelette da sind, mach ich was falsch, ähm, äh, weil unterm Strich die wichtigste Ressource nach wie vor Zeit ist und nicht unbedingt ein, ich ich äh, hab so viele Skelette wie möglich auf dem Feld, aber was jetzt skeletten äh, level tut noch eher, aber sowas wie, ähm, also da, da waren so viele Stats bei dem Nekromante, wo ich einfach ohne eine Wiki keine Ahnung habe, was die tun, ähm, dass ich da, geht's dann halt von verschleiert Sachen hinzu, und das ist einer der meiner dicken Kritikpunkte, das Spiel ist unterm Strich wahnwitzig zu, zu intransparent für sowas. Also das sind zum Beispiel Sachen, wo ich jetzt einfach sage, was ist Skeleton-Quality? Also da musst du mir sagen, was das ist. Da sagst du nicht einfach plus 22 Prozent Arsch.
1: Ja, es ist eine Chance, die steigt halt, dafür, dass, dass die Skelette besser werden.
2: Ja, aber was können denn die besseren Skelette.
1: Der der Das Tank-Skelett saugt automatisch alle Eingriffe auf. Ja, aber das Eingriffe sagt
2: auf. mir das Spiel alles nicht.
1: Das siehst du, sobald ein Tank-Skelett spawnt, ja. sobald du diesen Skill hoch genug getrieben ja, hast. Learning by Doing, Jochen. Ja.
2: Learning by Doing am Arsch, weißt das kannst du mir auch sagen. Insbesondere wenn ich die ganze Zeit zwischen 20 verschiedenen Items irgendwie diese Sache äh, machen muss. Und dann muss das Tank-Skelett ja erstmal gespawnt sein Richtig. und an dem richtigen Punkt gespawnt sein, weil wenn es gerade spawnt, wenn mein anderes Skelett irgendjemand umbringt, kriege ich ja trotzdem nicht mit, was das Tank-Skelett hier macht. Also das ist einfach nicht gut gemacht. Das ist einfach, das ist einfach gut. Ich meine, das ist ein das Indie-Projekt und so weiter, aber gerade solche Transparenz, ich meine, äh, das hasse ich wie die Pest, wenn mir Spiele sowas hin klatschen so ein Wert mit einer Prozentzahl, von dem ich nicht den Hauch einer Ahnung habe, was er tut.
0: Ich kann es mir. Ah, halt das ist nicht schön. Zum einen. Ja, ich habe den Necromancer auch links liegen lassen, aber mir das, da, also das ganze Spiel ist ja vorher schon so. Ne, es wäre also, falls ihr ja nochmal mal drauf äh, dran erinnern, haben es ja schon gesagt, dass da sehr viel darauf ausgelegt ist, dass man selber rausfindet. Und ehrlich gesagt, ich fand das über weite Strecken schon auch recht befriedigend. Also auch was du vorhin schon erzählt hast, da die Stadt auszubauen mit diesen äh, Wachtürmen und dann zu sagen, okay, jetzt baue ich mal hier die Gegner da in die Nähe, dann habe ich immer meine Bogenschützen, die mir dann noch zur Hilfe kommen. Ähm, dann gibt es ja auch noch die diese Blood Groves, die kann man in die Nähe von normalen Groves bauen, das sind so Wurzeln und die fressen einen Gegner, wenn er unter 15% Lebensenergie sinkt und dann, wenn du dann denkst, so, oh, die baue ich dann in die Nähe von der Stadt auch, damit sie mir beim Endgegner helfen und dann klappt das auch wirklich und der Endgegner ist nicht ausgerechnet immun und du denkst dir so, ah, siehst du, bin ich nicht schlau gewesen. Also, das sind schon und da gibt's echt sehr viele Momente davon, wo du so rumprobierst und dann fängst du natürlich auch mit neuen Landschaftskarten. Wenn ich habe am Anfang diese Dünen gekriegt, habe natürlich erstmal neun Stück davon in einem Quadrat gebaut, habe gedacht, jetzt passiert irgendwas und ich kriege eine riesengroße Wüste und passierte nichts und ich so ne, na toll. Ja und jetzt, wobei die Dünenkarten an sich sind auch eine interessante Mechanik mhm. finde ich, ne, weil sie schwächen alle. Also alle verlieren sozusagen maximale Lebensenergie, 0,5 oder 1 je nachdem, welche von diesen Wüstenkarten man ausspielt. Und wo du dann auch sofort so überlegst, ah, okay, das ist wahrscheinlich was, wenn du einen stark defensiven Bild gebaut hast, weil dann nimmst du, oder wenn du stark auf Evasion gehst und nimmst kaum Schaden selber, dann macht's dir nichts aus, wenn du wenig maximale HP hast, aber alle anderen haben sie auch mhm. nicht und die sind schneller weg. Ja Und solche Überlegungen sind schön in dem Spiel. Das macht's echt gut.
1: Das finde ich aber auch schön. Mit, mit jeder dieser Karten, die du spielst, Entscheidungen, die du triffst, drehst du halt an diesen Drehreglern, dieses letztendlich dann doch steuerlosen Zugs der Richtung ähm, Game Over steuert oder eben nicht. Das hat so seinen Reiz. Aber wir sollten jetzt mal, das ist ein guter Zeitpunkt, darüber sprechen, wie man eben in diesem Spiel äh, an neue Informationen rangeführt wird und wie man dieses Spiel lernt. Äh, das ist nämlich schon irgendwie eigenwillig. Denn ich bin der Meinung zu so 100% aus dem Spiel heraus ist es dann doch eine frustrierende Erfahrung, wenn man komplett auf externe Ressourcen verzichtet, aber das sollte man dennoch mit 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 Abstand tun. Der 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 große Reiz war am Anfang auch für mich, dass es komplett seltsam, neu, ungewohnt war und da in den ersten ein, zwei Stunden einfach mit diesem Spiel rumzuexperimentieren. Was passiert, wenn ich das tue? Oh, wieso gibt es hier plötzlich Blattklotz, die spawnen? Die hatte ich noch nie. Warum ist das passiert? Habe ich irgendwas anders gemacht? Das war schön. Aber, aber irgendwann stößt man doch auch oft viel zu viele Fragen, die einem das Spiel nicht freiwillig beantwortet. Und dann finde ich es was für mich gut, dass ich dann praktisch externe Ressourcen gewählt habe, so Webseiten wie Before I Play oder die Google-Suche 10 Tipps bevor ihr Loop Hero spielt, ein beliebtes Listicle, da ist die Spielepresse für euch da in jeder Sprache und da gibt es einigermaßen spoilerfreie Tipps, die euch wirklich einigen, aha, Moment bescheren und äh, dann auch wirklich den Weg weiter ins Spiel rein, ins Midgame, ein bisschen Ebenen, wo man dann einfach ein bisschen informierter seine Strategien entwickeln kann oder seine Builds. Also ich kann nicht behaupten, dass ich das hier jetzt tatsächlich gebraucht habe,
2: also, weißt du, wenn mein Kritikpunkt ist, das Spiel ist zu intransparent, dann A, würde sowieso nicht helfen, dass ich eine Wikipedia-Seite dann transparenter ist, erwarte ich ja vom Spiel. Ähm, und B, es ist halt zu fundamental an der Stelle. Ja, es gibt so bestimmt ein paar Sachen, weißt du, wie einen Berg oder so. Ich habe den irgendwann zufällig rausgefunden, andrea hatte schon gesagt, dieses neunmal, mhm. äh, dreimal drei Felder große, große Ding. Und ich dachte, was ist denn hier jetzt los? Und dann hatte ich einen Berg da stehen und dann dachte ich, okay, ab jetzt machen wir das häufiger. Wahrscheinlich einfach, weil ich halt meine, meine Bergfelder ähm, äh, ähm, hab die halt irgendwie in so einem Quadrat halt einfach automatisch platziert, weil wie sieht denn das sonst aus? Ich, das macht
0: man automatisch irgendwie, also bei mir ist es auch relativ organisch einfach passiert, weil du baust halt den gleichen Kram so in eine Ecke, ich habe am Anfang, was länger gedauert hat, ich habe die Wiesen dann auch alle in Einäcker gebaut. Aber bei den Wiesen ist es ja so, die müssen eigentlich an was angrenzen, das keine Wiese ist, dann werden sie zu einer blühenden Wiese, dann geben sie minimal mehr HP. Ja, Und idealerweise baust du sie dann hinterher in die Nähe von diesen Chronokristallen, weil die verdoppeln nämlich dann den Wert der Wiese. Genau, dann, dann kriegst du ordentlich HP. Ja, das habe ich auch rausgefunden. Ähm, aber was ich sagen wollte, ist, du hast
2: zum Beispiel so Sachen, ganz frühe Progressionen im Spiel, ist ein, du kriegst nach den ersten Karten, die du automatisch auf der Hand hast, kriegst du eine neue Kreaturenbehausung, nämlich den Sumpf. Und da hockt ein Moskito drin. Und jetzt ist die Entscheidung, die das Spiel von dir will, ist, willst du die Sumpfkarte mitnehmen? Also hat auch die Sumpfkarte mitgenommen. Und die spawnt, glaube ich, auch alle drei Tage ein Moskito. Jetzt laufe ich das erste Mal dem Moskito über den Weg und stelle fest, oh, das ist ein Gegner, der sehr, sehr gut ausweichen kann. Und was weiß ich, zehn Attacken am Stück meines Anfangshelden haben den nicht getroffen, bis er endlich mal Schaden gekriegt hat. Und dann hat der Moskito, was weiß ich, eine Wiese fallen lassen. Und jetzt stehe ich da und denke mir ein, gibt es einen Grund, diese, diese Sumpfkarte auszuspielen? Hat dieser Moskito jetzt höhere Chancen, gutes Loot zu droppen, bessere Karten zu droppen? Ich weiß es nicht, ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Ich weiß bis jetzt nicht, weil ich nicht in die Wikis geguckt habe, ob unterschiedliche Gegner ähm, größere Wahrscheinlichkeiten für besseres Loot haben. Du hast zum Beispiel am Anfang diese Karte des der Vampirbehause. Die spawnen nicht selbst Gegner, sondern ähm, an angrenzenden Feldern, auf denen sich schon ein Gegner oder mehrere befinden, die bekommen dann einen Vampir on top. So, sollte ich die bauen oder überhaupt mitnehmen, hat ein Vampir besonders gute Chancen, irgendwas Besseres zu droppen? Ja, nein, wenn ja, wie hoch sind die? Ähm, zumindest mal Pi mal Daumen oder so, das Spiel sagt das null und auch da sage ich wieder und dann muss ich eine völlig uninformierte Entscheidung treffen ich habe halt irgendwann gesagt komm, der Sumpf dieser Moskito nervt ja aber ich habe keine Ahnung ob ich jetzt irgendwie auf gutes loot oder so verzichtet habe das war halt eine Entscheidung die ich einfach nur auf basis getroffen habe ja, ich finde gegnertypen doof jetzt kann sein dass das spiel es unbedingt von mir will aber das finde ich keine besonders interessante Entscheidung im kontext eines eines spiels ähm, das eigentlich gern von mir hätte dass ich strategisch denke und das ist halt so eine grundintransparenz ich weiß es bis heute nicht sollte ich ein cemetery bauen oder hätte ich hätte ich die äh, die spinnen nie irgendwie weglassen dürfen, weil die habe ich mittlerweile nicht mehr dabei. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie Loot in diesem Spiel verteilt wird.
1: Immerhin die, ähm, die Enzyklopädie im Spiel, sobald du sie freischaltest, sagt dir, was du für Ressourcen kriegst von den einzelnen Gegnern. Und ich finde, die verschiedenen Gegner-Spawner haben auch immer dann noch ihren Grund, wenn du dann irgendwann diese etwas späteren, die Endgame-Ressourcen brauchst. Zum Beispiel der Orb of Expansion. Das ist etwas, das die späten Gebäude im Spiel alle haben wollen, um gebaut zu werden. Eine sehr wichtige Ressource. Und da hast du längst die Enzyklopädie, schaust du diesen Orb of Expansion an und ich kann das immer machen. Und da steht da, How to get from fights with more than four enemies. The higher the number of enemies, the higher the chance. Du musst also Mindestens fünf Gegner gleichzeitig bekämpfen und ähm, dann selbst dann ist es immer noch Zufall, ob du sie bekommst, je mehr Gegner, desto besser. Okay, plötzlich wird der Vampir zum Beispiel spannend, der einfach bei jedem Gegnerpack on top kommt, weil der Vampir eben nicht direkt einfach so auf dem... Äh, auf, der, auf, dem, auf dem Loop gespawnt wird, sondern einfach, so, sobald da Kämpfe stattfinden in seinem Area of Effect von dieser vampire Menschen ist der Vampir on top noch mit dabei und könnte das Zünglein an der Waage sein, um überhaupt die Chance zu haben, einen Orb of Expansion zu generieren. Solche Gedanken. Und da musste ich auch, das war für mich einer dieser Knackmomente, das war so Ende Akt 2, ähm, als ich dann diese Orbs of Expansion brauchte und ein bisschen stand wie der Ochs vom Berg, bis ich meine Enzyklopädie geschaut habe, mir das durchgelesen habe und habe für mich Strategien entwickelt, ich weiß nicht, ob die schlauesten sind, diese blöden Orbs of Expansion zu farmen und dafür war der... Lo lo lobst du gerade die elendigste RNG-Strategie, die man sich vorstellen kann? Das ist doch keine RNG-Strategie. Natürlich. Das ist doch keine RNG, wenn ich überhaupt keine Chance habe, wenn ich diesen Faktor ignoriere. Das, das wenn ich nur noch Gegner spawnen lasse mit maximal 3. Da bekomme ich nämlich gar keinen Das Ohr ist Ohr richtig, Ohr aber Ohr Ohr
2: Ohr das macht ja, ja, ja gerade die, 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 die elende RNG-Situation. Ich schaffe das, ja, und dann muss ich aber immer noch. Und wie hoch ist denn die Chance? Steht es da?
1: Nee. Gut genug.
2: <lacht> Gute, good enough.
1: <lacht> ich habe einen Run mit meinen 12 bis 15 Orb of Expansion am Ende. Das ist der Wert, an dem ich mich dann orientiere. Uh. Und natürlich, das ist das Spiel Grindy.
2: Heute findet er alles gut, der Herr Stange.
1: Dass das Spiel grindy ist und, und teilweise untererklärt, das würde ich immer durchaus vorwerfen und ich, ich äh, dennoch ist es für mich, das sind die interessantesten Gedanken, die ich mir lange bei dem Spiel gemacht habe und nicht dieses scheiß Nachlade-Minispiel, Active Reload und wo gehe ich in Deckung, um den nächsten Gegner niederzuschießen, das das ist das sind absolut neue Verknüpfungen, die in meinem Hirn geschaffen wurden, ich stehe voll drauf. <lacht>
0: Jetzt das eine ist ja ein Reaktionsspiel, das anderes ist was, also das ist sehr unterschiedliche. Das sind Äpfel. Dennoch, aber ja, also, du hast schon das gesagt, was mich daran stört, nicht so sehr, dass das mir jetzt nicht noch die Prozente sagt, mit welcher Wahrscheinlichkeit was droppt, sondern es geht um eine Grind Strategie, was du beschreibst. Ja, und das ist das, wo ich dann auch gedacht habe, so äh, nach hinten raus, dann guckst du dir an und dann sagt das Spiel so hier, ich hätte gerne von der Ressource drei Stück, die Ressource hast du noch gar nicht in deinem Inventar und denkst du so okay, was ist das? Wo kriege ich das her und so, dann das mit dieser Enzyklopädie musst du dann auch erstmal dir anschauen, aber das ist dann halt so, wo ich mir denke, okay, also ich soll jetzt ich habe dann auch irgendwann hatte ich mal einen Loop, da habe ich einfach ganz viele von diesen Groves gebaut, hatte Glück auch mit den Karten, dass ich genügend von diesen Roadside Lanterns gekriegt habe, habe dann die Spawns dort runtergedrückt und dann ist meine Figur da halt durchgerannt und hat Holz gesammelt. Aber das ist halt stund, das fand ich super so unbefriedigend. Also das war mhm. halt einfach so, hm. jetzt bin ich also hier der Zuschauer beim Ressourcensammeln, etwas, das ich aktiv schon scheiße finde. Na, herzlichen Dank.
1: Stimmt schon. Es gibt übrigens auch tatsächlich Infinite Builds, dass man praktisch einen Loop zubaut mit Gegnerunterdrückungs- ähm items und den Helden da einfach im Kreis laufen lässt und dann muss man noch irgendwie einen Autoklicker aktivieren, der dann regelmäßig über irgendwie ein Alchemiegebäude da seine Items ins, äh, in, ins Trockene <lacht> holt und dann lässt man das über Nacht laufen. Sind die Tipps. Wenn die
0: Glüh plötzlich <lacht> irgendwann zu stark?
1: Nee, man kann ja verhindern, dass überhaupt Gegner spawnen. Wenn man genügend so, von du, diesen Lanterns baut. Ja, da muss man alle überleben, oder? Ja, ja, das ist dann, das ist dann schon eine, eine seltsame. Also das, das Spiel hat eben auch, weil es nicht perfekt ist, auch so ein bisschen den Raum, um, hier und da ein bisschen unbalanced zu sein, was ich auch ganz reizvoll finde. Um, das Arsenal ist meine absolute Lieblingskarte geworden. Das schaltet einen weiteren Itemslot frei. Um, du hast Echt, bloß begrenzte das heißt, das Itemslots. Okay. Ja, das, das verringert die Qualität deiner Items um 15 mhm. aber der weitere Itemslot er ermöglicht halt neue Strategien. Dann kriegt man zum Beispiel als der Rogue, als der Schurke diesen magischen Schild, also das Amulett, das dir so einen magischen Schutzschild gibt, das eigentlich nur der Necromancer hat. Und plötzlich ist der Rogue mit ähm, mit einem gewissen Lebensenergiepuffer ausgerüstet, so dass du diese Düne, die Sanddüne, ähm, komplett exploiten kannst, Hast die du halt auch als beide, Perk die die, die als beide schwächer macht.
0: Hm? Der Ritter hat das auch als Perk. Ah ja. Da kriegst du das Schild jedes Mal, wenn du das Lager passierst.
1: Okay, oder was? Der, der Ritter jedenfalls, hast du dann plötzlich Items, die eigentlich zu einer anderen Klasse gehören und dir eine neue Spielweise ermöglichen oder eine neue Attribute deinem Charakter hinzufügen, wo du dann denkst, hmm, und das ist sehr, sehr nice. Das, also das, das führt nochmal so eine weitere Stellschraube hinzu, jetzt kann ich hier auch noch kurbeln und was habe ich gekurbelt. <lacht> also ich hab's, ich
0: hab's, hab ja hauptsächlich Ritter gespielt und nicht Rogue und der Ritter, der kriegt dann über den zusätzlichen Item-Slot ja vor allem so einen Gegenangriff, mhm. äh, dass er zusätzlich nochmal Schaden macht, wenn er getroffen wird oder sowas, also ich glaube Revenge-Damage mhm. oder so heißt das. Stimmt, ja. Ähm, das ist zwar auch relativ mächtig, das Problem ist aber dann, jetzt droppen halt, also es ist noch eine zusätzliche ja. Art von Items und dann ist auch noch die Qualität verringert. Das heißt also, der Zufallsfaktor spielt auf einmal noch eine größere Rolle, weil es muss das richtige Ding kommen. Also du hast zum Beispiel mhm. alles bis auf das Schild schon gut ausstaffiert und es kommt um zu recken, kein Schild. Und dann halt auch noch ein Schild in der richtigen Qualität. Und dadurch hatte ich das Gefühl, wird der, der Zufall nur noch mal gesteigert in dem Falle und nicht noch weiter zurückgedrängt und deswegen hat mich das Arsenal eher gestört. Okay, hm.
1: also ich das finde ich aber auch schön, wie jeder so das Spiel unterschiedlich <lacht> wahrgenommen hat und die einzelnen
2: Einzelteile bewertet hat. Das ist, also für für mich war es auch, ich habe hauptsächlich bin dann auch wieder zum Krieg nach einer nach einer kurzen äh, intensiven Liebelei mit dem Rogue und mit dem Necromancer bin ich wieder zurück zum Krieger, weil zumindest für mich also die 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 Spielweise mit den der, der Krieger hat halt als einziger vom vom Start weg zumindest ähm, Items, die pro Sekunde Hitpoints regenerieren. Und wenn man ein bisschen RNG-Glück hat, und sie liegen auch gerne mal auf sowas wie dem Ring oder so, wo man halt einfach sagt, wenn du da halt auch schon früh im Spiel, ähm, einen guten Ring findest, der kann miese sonstige Eigenschaften haben, aber was weiß ich, wenn er 3,6 äh, äh, Hitpoints pro Sekunde regeneriert, plus noch zwei, drei andere Items, war halt, war halt finde ich wahnwitzig übermächtiger als alles was zumindest in den ersten beiden äh, Kapiteln des Spiels irgendjemand anderes bei mir machen konnte also das waren dann halt welche die die vollkommen problemlos mit Max Hitpoints wieder hinten angekommen sind ähm, beim beim Loop ähm, die waren natürlich schlecht für die Bosse insofern weil die halt drauf ausgelegt waren dass sie halt wenig oder dass sie halt überschaubaren Schaden über einen längeren Zeitraum gekriegt haben der Boss macht halt sehr sehr viel Schaden auf einmal da musste ich dann mal umswitchen ähm, um die zu killen aber für für die normalen Läufer, also da konnte der Rogue nicht mal an Ansatzweise mit. Zumindest bei mir. Das ist
0: jetzt. auch ganz interessant, ne? Das hatte ich auch das Gefühl. Wenn du einen Boss-Run sozusagen machst, mit dem mhm. Vorsatz, den Boss zu besiegen, ja. dann skillst du anders, also zum Beispiel eher auf Evasion, mhm. als wenn du Ressourcen sammeln ja. gehst, ja. wo du möglichst viele Umrundungen ja. machen möchtest. Zum Boss, der Boss scaled ja auch mit. Wenn du in einem späten Loop zum Boss gehst, ist der, macht ja der auch mehr Schaden. Ja. Also deswegen kann es auch durchaus klug sein, früher zum Boss zu gehen und schnell Karten rauszuhauen, um diese Bossleiste ja. voll zu machen. Die steigt ja mit jeder ausgespielten Karte und deiner der Boss, wenn sie voll ist, äh, weil du jetzt zum Beispiel gerade ein Set hast, das für deinen Level sehr stark ist. Ja, und vor allen Dingen ähm,
2: äh, Karten minimieren. Also, ähm, alles rausschmeißen, äh, sozusagen. weil du, du, brauchst in den Boss-Run kein, keine Treasury, die gibt es, da kannst du dann halt noch noch Ressourcen drauf, Also weißt du? Five of Ressourcen bei deinem Boss-Run, schmeißt halt alle Karten raus, sodass du nur noch die minimalen sieben zum Beispiel dabei hast und deine Wahrscheinlichkeit enorm erhöht, als Oblivion-Karten zu kriegen. Also das war für mich sehr effektiv, weil ich hatte halt ein oder zwei Kreaturenbehausung, dann sehr, sehr viele Landschaftsdinger, die halt die Bossleiste hochgebracht haben und dann halt Oblivion-Karten, um den Boss wegzusprengen. Das hat gut funktioniert, mit dem Krieger zumindest. Ähm, also da, da hat das tatsächlich, ich will ja auch nicht sagen, dass das Spiel keine nicht interessant ist. Also ich habe jetzt locker über 20 Stunden äh, äh, durchaus gerne. Äh, und gerade am Anfang sehr, sehr suchterregend rein versenkt. Ich bin halt, um mal dahin zu kommen, mittlerweile an einem Punkt, wo ich keine Lust mehr auf das Spiel habe und wo ich so, was ich so ein bisschen schade finde, weil ich glaube, da würde auch noch ähm, äh, äh, an, an einigen interessanten Ecken, Sebastian hat schon ein paar erwähnt, äh, was hängen. Und zwar liegt das zum derzeitigen Standpunkt hauptsächlich an einer in einer Hinsicht sehr unterirdischen Bedienung, und zwar mich bringen keine zehn Pferde mehr dazu, nochmal dieses Inventargefrickel in dem Spiel zu machen denn, wir haben schon erwähnt, es gibt einen Haufen von Loot und es gibt wirklich haufenweise Loot. Und dann hat man mehrere dieser äh, äh, Slots, in die man die setzen kann, also Waffen und Rüstungen und so weiter, ihr habt ja alle schon gehört. Und dann kann man sogar im weiteren Spielverlauf, hat Sebastian ja auch gerade schön erklärt, noch ein Arsenal, also noch einen Slot freischalten. Und dann kriegst du gefühlt in diesem Spiel, insbesondere in späteren Runs, bekommst du ähm, quasi in jedem Kampf bekommst du ein oder zwei Gegenstände. Und dann jedes Mal kannst du Mouseover über die Gegenstände machen. Ja, ab einem gewissen Zeitpunkt informiert einen das Icon des äh, jeweiligen Gegenstands schon ein bisschen darüber, welche Grundeigenschaft dort sehr wahrscheinlich dabei ist oder zu 100 dabei ist. Aber das kann noch verschiedene bonus Bonuseigenschaften je nach Seltenheitswert des Items haben. Die gibt in Normal und in Blau und in Orange und in Gold. Und jedes Mal, wenn ich was Neues habe was von der Stufe halbwegs in der Nähe von dem ist, was ich schon angelegt habe, muss ich da erstmal mit der Maus over drüber gehen, dann muss ich die einzelnen Bonus-Stats vergleichen, weil vielleicht hat das neue Ding ja irgendwie Regeneration pro Sekunde, was ich unbedingt haben will, selbst wenn es zwei Stufen schlechter ist als das, was ich schon anhabe, einfach weil das, was ich schon anhabe, zum Beispiel keine Regeneration bringt oder ich gehe voll auf Vampirismus, also muss ich mal gucken, ob das neue Ding irgendwo als bonus eigenschaften Vampirismus hat und das mache ich gefühlt ununterbrochen für den, den halben Run über und dann gehe ich in einen neuen Run über und am Anfang beginnen schon wieder die ersten Drops und du kannst die Gegenstände auch nicht einfach zum Beispiel mit einem Rechtsklick dann anlegen, sondern du musst die auch jedes Mal rein-drag-and-droppen in den jeweiligen Slot und wie gesagt, nach 20 Stunden mache ich das nicht mehr. Not doing this shit again. <lacht> ähm, das ist wirklich so was. Ich hätte sogar noch Bock jetzt weiter zu spielen, aber ich bin echt an nee, ich mache keinen mehr. Das ist, das nervt mich
1: so. Dann spiel den Rogue. Dann spielt den Rogue, der bekommt nur einmal pro Runde seine Ausrüstung. Und dann musst du damit klarkommen. Aber
2: trotzdem auch dann immer diesen, diese, diese Ver den Vergleichsscheiß. Also, nee. Und dann. Aber du das, hast schon recht. Boah, das, also das, das, das nervt ab einem gewissen Zeit. Und meine Herren und meine Damen dort draußen, ja, bevor sie jetzt wütend sind, ins Forum schreiben, ich kann überhaupt nicht verstehen, was der Jochen da irgendwie findet. Ähm, und sie haben es erst seit fünf Stunden oder seit zehn Stunden oder, oder so gespielt wäre ich bei ihnen gewesen. Aber so auf auf Dauer, ähm, und deswegen wird's wahrscheinlich unterm Strich für mich ganz persönlich keine Empfehlung werden, weil ich halt sage, dann, wenn das Spiel eigentlich sich öffnen müsste und sagen müssen,
1: jetzt probier noch dies aus, jetzt kommt noch jenes, sitze ich davor und sage, ich spiele es nicht weiter. Es ist tatsächlich nicht das beste Spiel, wenn man Abschluss haben will, Closure, ein Ende. Es gibt zwar den den vierten Boss, den finalen und auch eine, eine kurze Zwischensequenz, die die Story abschließt, aber natürlich, wie das für Genre übrig ist, in so ein offenes äh, Grinde weiter, wenn du willst, Ende auslässt. Äh, aber es ist es, es, es wie so ein Feuer, das irgendwann auch ausbrennt. Da bin ich ganz bei dir. Ich Meine heißeste Phase in dem Spiel hatte ich auf dem Weg so von so Akt 2 zu Akt 3, als ich dann langsam so wirklich die ganzen Synergien begriffen hatte, als ich einen Großteil der neuen Karten freigeschaltet habe. Der Late-Game-Shit halt, der durchaus interessant ist, weil man da viele neue Knobeleien machen kann. Aber da es so grindlastig ist, und da ich halt vielleicht auch zu engständig war, damit mich mit 60% zufrieden zu geben, ist es einfach irgendwie so eine ja, etwas, das dir mal Spaß gemacht hat und plötzlich ist Arbeit draus geworden und dann muss man dann irgendwann einsenden, ja, okay, ich glaube, ich und das Spiel, wir haben es langsam. Es gibt nicht den perfekten Moment, es aufzuhören. Man hört mit mit Lupira auf, ungefähr fünf Stunden, nachdem man es tun sollte. Aber ich bereue die Zeit nicht bis dahin. Die 20, 30 Stunden, die ich da reingesteckt habe, die waren fantastisch.
0: Also ich habe es ehrlich gesagt schon nach 15 Stunden protokollierter Spielzeit habe ich die Schnauze voll gehabt. Und zwar liegt <lacht> das daran, dass das so zwei gegenläufige Sachen in dem Spiel sind, die äh, dazu geführt haben, dass ich gesagt habe, okay, ich sehe hier keine wirkliche Option mehr für uns Spiel. Nämlich ähm, zum einen ist es so, dass ich, wie gesagt, also der Neuanfang aus einem Loop rausgegangen und jetzt starte ich einen neuen und ich finde da bricht das Pacing so stark ein, dass ich sehr häufig da saß und dachte so, oh, ich will gerne jetzt wieder weiterspielen, aber da, wo ich aufgehört habe auf diesem Niveau, wo ich dann nach einem Kampf auch Pause mache, meine Gegenstände sichte, meine Figur ausrüste äh, und dann überlege, okay, was kann ich hier machen? Wie weit kommen wir noch? Wo sind Problemstellen? Äh, wo platziere ich jetzt noch Sachen, äh, um nach vorne zu kommen? Wir brauchen dringend Lebensenergie, wo können wir die herkriegen? Wir haben einen, äh, es gibt ja auch noch im Dorf, gibt es ja noch so Möbel, die du da ausrüsten kannst und die geben ja auch noch so Mini-Perks und da ist einer zum Beispiel, da kriege ich ganz wenig Lebensenergie, wenn ich Gegenstände ausrüste und dann sitze ich so da, okay, was auf, jetzt rüsten wir hier einfach mal ganz wild Gegenstände aus. Jedes Mal, wenn du einen Gegenstand ausrüstest, verbrennt er ja den, der in dem Inventarslot gerade drin ist. Und dann kannst du einfach so die dann nach und nach durch ausrüsten. So, jetzt haben wir noch ein bisschen, jetzt kommen, wir, kommen wir da jetzt vielleicht noch durch. Solche Sachen, das finde ich dann interessant. Aber dann geht es wieder ganz normal vorne los. Ich mhm. und der Weg und die ersten fünf Blobs und da kannst du eigentlich die Hände ja weg tun. Ne? Das kannst du freihändig ablaufen. Nein, lassen. du musst ja
2: die ja Ausrüstungsgegenstände, die du am Anfang kriegst, noch anlegen. Per Drag and Drop. Ja. Ja, die hat er nicht Abend, an. Aber,
0: also beim allerersten <lacht> Loop kannst du theoretisch auch einfach mal abwarten, das musst du nicht mal <lacht>
2: Ja, natürlich, aber das, das sieht jetzt also, nicht Also, aber auch
0: übrigens, genau, als Ritter hast du ja auch einen Perk, dass du mit einem kleinen Ausrüstungsset startest. Das ist aber in deinem Scheiß-Inventar. Ja, ja, ne? ja. Und das ja. musst du dann auch von Hand ausrüsten. Wahrscheinlich, weil das Spiel sich denkt, ja, er könnte das ja auch benutzen, um schneller dahin zu kommen, dass das Inventar voll ist und die neuen Gegenstände dann zu Ressourcen verwertet werden. Es hat spielmechanisch eine gewisse Berechtigung, es so zu machen. Das ist trotzdem nervig dann immer, erstmal das Schild und die Rüstung und das Schwert da in, den, in die Slots ja, zu ziehen. Ja. Und dann, uh, und das ist halt wirklich, das ist so eine, so gar, weißt du, wie so eine Schallplatte auf halber Geschwindigkeit läuft das Spiel jedes mal an. Da bin ich und, aber
1: bei euch. Das ist Moment, Moment,
0: Moment, Moment, das ist das eine Ding. Das andere Ding wäre jetzt zu sagen, okay dann muss man, da darf man das nicht, das ist eines der Spiele, die man nicht so am Stück spielen darf. Ja, man, man weiß ja, Jochen und ich sind eher so die Binge-Gamer, das ist eh schon nicht so unsers. Das Ding ist nur, ich da dem entgegen läuft, wie grindy es hinterher wird. Ja. Also wenn ich jetzt sagen würde, gut, dann spiele ich halt immer nur so ein, zwei Runden am Tag, aber dann wäre die Progression in diesem Meta Game auf dem Dorf in einem solchen Schneckentempo, dass ich das Gefühl hätte, ich hätte nach einer Woche einen Fortschritt gemacht, der nur unter dem Mikroskop feststellbar ist. Und diese beiden Sachen zusammen sorgen dann dafür, dass ich das bei dem Spiel war dann einfach die Luft raus. Ich hatte dann einfach ständig dieses Gefühl von, ich habe keinen Bock, immer wieder diese Phase der frustrierenden Ödnis zu durchlaufen, bevor es wieder anfängt, interessant zu werden. Mhm. Ich, ich würde an der Stelle, also
2: mich hat es nicht mit dem immer wieder neu anfangen und immer wieder durch diese ganzen Anfangsdinger durchzugehen, aber ich bin ja eh ein Neuanfanger bei Spielen, also vielleicht äh, liegt es auch daran, äh, nicht so sehr gestört, wie ich vermutet hätte, also das ist halt eine der Sachen, da hatten wir auch drüber geredet, wo du schon nach zwei Stunden spätestens sagst ein Ohoho, bin mal gespannt, ob das nicht irgendwann ein Dealbreaker bei dem Spiel ist. Und das hat mich nicht so sehr gestört wie halt dieses, ach, jetzt muss ich dem erstmal wieder seine drei Sachen anziehen, weißt du, da geht halt schon mein, mein Nervelement los und dann geht's halt immer und immer weiter mit solchen Sachen, also wo ich halt einfach finde, da muss die Bedienung ähm, auch bei so einem Indie-Spiel und so weiter für für längeres Spiel muss da halt einfach besser sein, wenn ich da äh, dranbleiben soll, ich habe nicht jedes Mal Bock auf diese Primelarbeit. Ich kann es schon ein bisschen verstehen und was halt definitiv fehlt für diese Anfangsgeschichten, äh, finde ich, ist noch eine weitere Zeitrafferebene. Also du müsstest in der Lage ja. sein, diesen, diesen auf, auf Wunsch, ja, wegen mir auch die 20. Loop, ja, darum geht's mir nicht, aber zumindest die ersten Loops halt einfach mal auf doppelte oder dreifache Geschwindigkeit vorzuspulen. Weil das ist halt wirklich gegen die immer gleichen Blobs, die einem nichts anhaben können, insbesondere wenn man schon das Anfängerset äh, an Gegenständen freigeschaltet hat, ist es halt einfach stink öde, das halt zum 70. Mal zu machen, so ungefähr. Da da gibt's keinen Grund dafür.
1: Es gibt ja eine, eine Zeitvorspulfunktion, -Fu eine doppelte Geschwindigkeit für alles, Animationen im Kampf und auch die Fortbewegung, aber das ist nicht schnell genug. Ja, aber das da, sollte da, die Standardgeschwindigkeit sein. Ich, ich wollte
2: sein. gerade sagen, da, darauf spielt man das ja.
0: Ja, das ist die Spielgeschwindigkeit. Es gibt also, noch eine
2: Zeitlupenfunktion.
1: Ja. Einer meiner Tricks, also was ich gemacht habe, ist, ähm, ja, das Ding im Fenstermodus nebenher laufen lassen. Ich weiß nicht, dieses Spiel im Vollbildmodus nur dieses Spiel spielen, da wäre ich sehr viel früher wahnsinniger geworden. Ähm, ich guck gerade, Game Time ist 39 Stunden. Ähm, das sind sicherlich fünf Stunden dabei oder zehn, wo ich das Spiel vergessen habe. <lacht> Alt Tab, also einfach nur im Hintergrund und oh shit. Aber es ist ganz wunderbar dafür geeignet, nebenher zu laufen im Fenstermodus und gerade so für die ersten drei vier Loops immer wieder mal hinzugreifen, was zu justieren, gerade wenn der Held ja auch durch dieses Dorf, was man nebenher hochlevelt, schon so ein bisschen overpowered ist für die ersten drei Loops. Erst recht, wenn man diesen Loop dann nicht sofort mit Gegnern zuscheißt. Dann kann man sich dann so ein bisschen zurücklehnen, ab und zu was klicken und dann hält das Spiel dankensweiterweise auch an im Pausemodus, wenn das Spiel zu lange aus dem Fokus ist. Und äh, man kann es ja auch immer wieder pausieren und dann erstmal was anderes machen. Also ich habe sehr viel und sehr gerne Loop Hero nebenher gespielt. Also so ein bisschen angefüttert, nebenher noch im Netz rumgesurft und irgendwann, wenn Loop Hero dann langsam so bei Loop 3 bis 6 dann auch wirklich anspruchsvoll wurde, dann wieder konzentriert mich mich diesem Spiel gewidmet und das hat dann sehr viel länger durchgehalten und meine Motivation gehalten und mich dazu auch ähm, gebracht, mal einen neuen Loop zu beginnen, als wenn ich dieses Spiel jetzt wirklich als einzige Beschäftigung gespielt hätte. Das ist ein, das ist ein Nebenherspiel, Freunde. Zumindest. Nee, in den nee, ersten
0: ersten auch noch. Also das ist halt so, und selbst am Anfang ist, finde ich, sehr viel Eingriff dann schnell erforderlich. Also Jochen hat ja schon recht, so ab dem mhm. zweiten, dritten, du musst ja dann anfangen, den trotzdem auszurüsten. Du musst dir ja auch überlegen, dass du anfängst, Karten auszuspielen. Mhm. No? Also, gerade auch zum Beispiel, weil ja der Loot auch davon abhängig ist, wie viele Gegner erschlagen werden. Und gerade mhm. am Anfang ist es auch noch relativ einfach, viele Gegner aus, aus, aus dem Weg zu räumen. Eigentlich willst du relativ früh viele Gegnerkarten ausspielen und, die, und sie dann später, wenn es geht, mit objektiven Karten wieder rausräumen oder und so. Also, das ist, also ich finde, es ist gerade halt gar gerade nicht eidelig nicht genug, dass das zumindest für mich funktionieren würde.
1: Mhm. Es ist halt kein Eitelspiel. Es braucht doch regelmäßig ähm, Aufmerksamkeit. Ja,
0: aber die die Beschreibung war ja so, ja, also nebenbei laufen lassen und die so und das drei ist so habe ich nebenher weiß laufen ich lassen. Weiß nicht. Teilweise
1: ja. stelle ich dir dann eben auf Pause. Ja. Einen halben Artikel kann ich da irgendwo lesen. Ja, ich wollte gerade
2: sagen, also, wo, ist denn, wo ist denn der wo, also der, der Anwendungsbereich des ich möchte ein, ich möchte gerne die erst das erste Zehntel eines Spiels nebenher spielen können und danach die nächsten neun
1: Zehntel äh, aufmerksam dabei bleiben müssen, der der existiert bei mir einfach nicht, glaube ich. <lacht> Nee, es ist, ich, ich kann das ganz gut. Dieses Spiel lief oft so nebenbei, auch in hohen Levels, kann ich da einfach mal Pause drücken und das mal jetzt nicht weiterspielen, sondern mich um irgendwas anderes kümmern, bis ich da mal wieder Lust habe, da reinzugreifen. Also auch das, auch im, im Late-Game das Ding einfach mal zu pausieren und jetzt mal nicht, weil 100% nur dieses indirekte Gameplay als, als komplette Beschäftigung ist eben auch wie ihr es schon beschrieben habt, die die Entscheidungen, die man trifft, sind, wohin mit diesen Geländeteils, mit meinen Karten ähm, und wohin mit den Ausrüstungsitems, die gedroppt sind. Mehr Und ab und zu mal einen Skill auswählen, der freigeschaltet wird, mehr macht man ja nicht. Und das ist in kleinerer Dosis und noch mit ab und zu einer Wartepause, wo ich sage, spiel du jetzt nicht, dann dann, dann funktioniert es für mich besser. Also ich habe es zumindest so weitergeschafft. Das ist vielleicht der größere
0: Monitor. Vielleicht ist
1: das so ein Ding, weißt du,
0: du schiebst das irgendwo links an den Rand und hast dann einfach noch genug Platz, wenn ich. Also Riesenmonitor also hilft natürlich enorm. <lacht> das ist so, wenn ich mir vorstelle, weiß ich nicht, ich wüsste noch nicht mal, wie ich das Fenster da jetzt unterbringe bei mir, um dann, bei mir ist es so, ich habe sogar mal versucht, so, wenn ich auf dem Handy parallel noch irgendwie lese, um diese, diese Anfangsdürre mhm. da zu, zu überbrücken oder sowas, aber wie gesagt, das Dafür ist es dann wieder nicht lang genug und dafür ist dann trotzdem zu häufig dann doch wieder eine Interaktion gefragt, wenn man das auch wirklich, weißt du, ernsthaft machen will. Ja und einfach nur so lari fari ich mach mal was nimm ein paar Ressourcen mit muss ja auch nicht viel dabei rumkommen oder sowas dann denke ich mir aber langsam schon so was soll das eigentlich
1: das ist dann echt wie Krypto-Mining. ich habe äh, mehr podcasts gehört als äh, in den letzten wochen zuvor weil ich weil es einfach das perfekte spiel war zum podcast hören weil immer wenn der wenn der podcast zu so interessant wurde konnte ich das spiel pausieren und wenn der podcast äh, so vor sich hin mehr hatte, nur auf das spiel währenddessen gespielt das war fantastisch das hat sich sehr gut ergänzt <lacht>
0: Jetzt gibt es auch Sinn, dass du 90 Prozent mit 30 Prozent nach Hause gegangen bist? Ja. Ich meine,
2: ich mein, weißt du, wenn wir das Spiel also er kann jetzt andere relativ wenig dafür, der, hat, der hatte ja auch noch mal kurz reingespielt. Und wenn mir wurde das Spiel ja so ein bisschen verkauft, dann, oh Jochen, das könnte auch was für dich sein, so mit interessanten strategischen Entscheidungen, Abwägungen und so weiter. Und so wird's mir ja auch sehr häufig zumindest äh, dort draußen in einer Öffentlichkeit präsentiert. Wenn mir das jetzt nicht so präsentiert worden wäre, wäre ich da vielleicht auch mit anderen Erwartungen äh, rangegangen. So als Eidelspielchen, das halt dann in späteren äh, Durchläufen schon mal so ein bisschen ähm, äh, jetzt nicht in Hektik oder so ausartet, aber wo, wo dann schon so ein paar interessante Entscheidungen kommen, irgendwie in Loop 9 oder zehn, wenn es halt wirklich viele Gegner, so schaffe ich noch den, schaffe ich den nicht mehr und so, was wir halt auch besprochen haben, so als das. Und für die 15 Taken, die es kostet, kannst du eigentlich nichts äh, nix gegen sagen, außer, dass ich für mich halt einfach sagen würde, mir wird das Spiel einfach zu schnell, zu belanglos und zu langweilig und zu öde. Und zwar noch lange, bevor ich irgendwie ans Ziel sozusagen komme und bevor ich in die weiteren, ähm, oder in die, in die Tiefen des Upgrades der Dorfmechaniken und so. Ich habe den Eindruck, da ist noch echt viel Spiel übrig. An dem Zeitpunkt, wo ich schon gesagt habe, ich habe echt keine Lust mehr drauf. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass hier noch wirklich nennenswert Neues kommt. Also ich finde zum Beispiel sowas wie ein, das Spiel könnte, ich will jetzt nicht sagen, ich wir brauchen, ich brauche nicht 100 verschiedene Karten in dem Spiel, aber in jeder Runde wieder aufs Neue. Ich baue da hinten meinen Berg auf und ich mache da drüben, mache ich meine Treasury und da vorne hier links davon die Meadows dran und da den Wald und da die, den Sand, je nachdem, was ich gerade in dem Durchlauf machen will. Es ist halt immer, immer wieder zu 90% Prozent dasselbe, was ich mache und oder zu 80 Prozent und dann 20 Prozent sind halt reagieren auf das, was das Spiel lieber jetzt an Zufall und so weiter hinschickt, aber im Grund, in der Grunditeration, finde ich, habe ich den Eindruck, dass ich nach 20 Stunden alles Relevante in diesem Spiel gesehen habe, sitze aber gleichzeitig da und sehe, da ist noch echt viel Spiel und das bringt mich halt immer zu dem Punkt, wo ich sage, ich würde mich, ich kann nicht sagen, 15 Euro wären zu viel, aber ich hätte mich geärgert, wenn ich es gekauft hätte, insbesondere unter der Maßgabe, ähm, dass mir so eine Öffentlichkeit sagt, dass es etwas ist, was es für mich nämlich gar nicht gewesen ist, nämlich irgendwie interessante, viele strategische Entscheidungen, viel Minmaxen und so weiter, die Geschichten, die ich ja ganz gerne mache, einfach weil du das da gar nicht großartig machen kannst, weil dafür viel zu viel von Zufall wiederum abhängt so dass unterm Strich ein Spiel bleibt, dass ich zwar 20 Stunden durchaus gerne gespielt habe, mich aber irgendwie mit so einem unbefriedigten und unbefriedigenden Nachgeschmack irgendwie entlässt. Und da muss ich halt auch sagen: vielleicht liegt halt auch die großartige Rezeption da draußen. Andrea hat ja schon erzählt, dass es so ein paar Tage quasi jeder gefühlt über Loop Hero gesprochen hat. Auch unter anderem immer mal wieder, hatten wir schon häufiger daraus, dass halt die richtigen Schwächen sich halt erst nach 15, 20 Stunden offenbaren und teilweise Tests und Co. und auch Bewertungen bei bei Steam und so weiter, wenn man sich das halt anguckt, so nach drei oder fünf Stunden, und weißt du, hätte mir jemand eine Pistole an die Brust gehalten oder an den Kopf gesetzt und hätte gesagt, nach fünf Stunden muss eine Bewertung abgeben, wäre der Daumen auch hochgegangen. Was hätte ich machen sollen? Aber ähm, das ist halt so ein Ding, wo sich halt nach 15, 20 Stunden offenbart, hm, und jetzt können man übrigens eine interessante Diskussion sagen, hey, du hast aber 15 oder 20 Stunden Spaß mit dem Ding, äh, wieso kommt da keine Empfehlung dabei raus, was bist denn du für eine? Ähm, ja, da haben solche, die Sorte Spiele halt glaube ich auch ein bisschen schwerer als irgendwie das 10 Stunden Story-lastige Spiel, aber für mich ist es halt trotzdem was, wenn ich halt den Eindruck habe, ich habe ich hab noch das halbe Spiel äh, übrig, aber null Bock mehr ist weiterzuspielen, tue ich mich mit einer Empfehlung schwer.
1: Hm. Ja, ich hatte vorhin ja auch sowas in der Art angedeutet, dass das Spiel einen halt irgendwann verlässt, aber ich finde, es ist den Eintrittspreis wert gewesen, zum einen, weil ich, wie du es auch beschrieben hast, ich hatte meine meine 20, 25 Stunden sogar Spaß und es ist so ungewöhnlich und neu, das habe ich jetzt auch schon an einigen Stellen dieses Podcasts erwähnt, wie sehr mich das begeistert hat, einfach andere Probleme zu lösen, als ich sie sonst in Spielen löse, über andere Mechaniken und Synergien nachzudenken und Platzierung von Items und, und Rand, äh, Berührungseffekte mit anderen Feldern, all sowas, dazu noch so aus Rollenspiel gewohnten Sachen. Und dann ist es mir auch noch in seiner Inszenierung, in seiner Story, in seinem Artstil unglaublich sympathisch. Das Spiel sieht cool aus. Ich mag es gern, das anzuschauen. Die Gegnerdesigns, diese kurzen abgehackten Animationen, die so an SNES Final Fantasy Kämpfe erinnern. Die Gegner, die Beschreibungen, die Gegnertypen, das ist alles 1A, das mag ich das ist richtig gut. Dieser etwas farbarme, leicht entsättigte Pixel-Look, diese etwas melancholische Story über eine gelöschte Welt und einen Helden, der sich weigert, ähm, auch Teil des, des Nichts zu werden und sich einfach an seine Erinnerung klammert und sozusagen in jedem Loop die Erinnerung an die echte Welt äh, farmt und daraus sein Dorf aufbaut. Das ist geil. Und dazu, ach, nee, wirklich, das gefällt mir. Das will ich einfach noch mal loben, weil wir das noch nicht getan haben. Mhm. Aber aber das ist interessant, habe ich mich häufiger auch gelesen. Was das ist ein Pluspunkt war. Also, du hast jetzt
2: zwei Sachen, nämlich so ein bisschen diese, diese Story und da auch dieses Ganze. Das ist ja nur sehr fragmentarisch und so weiter. Das, das hat mich nicht gestört. Da waren teilweise ganz nette Ideen dabei. Aber weil ich häufig diesen, diesen coolen Pixel-Look und ich finde den stinklangweilig. Also, ich habe nichts gegen 8-Pixel. Ja, aber das sieht, also, das ist das Skelett aus der 8-Pixel-Asset Store-Mottenkiste und der, also, der Schleim aus der Asset Store-Mottenkiste. Also, ich finde gerade diese Optik, die vielfach gelobt wird und du jetzt auch. Also, ich finde die, ich finde die nicht schlecht oder so. Und ja, es ist für eine 8 pixel mit Optik, aber ich finde halt null, also das, das Gegner-Design und ich finde dann null, 0,0 in irgendeiner Form originell, sondern das sieht aus wie die, das sieht aus wie
0: die 8-Bit-Hapier, die ich je gesehen habe.
1: Boah. boah, boah.
0: Also ich, ich habe ja vorhin schon mal angedeutet, ich, die, die Story ist ja jetzt nicht irgendwie groß präsent, aber das bisschen Story, was sie reingepackt haben, mochte ich auch, ähm Eben vor allem, weil es so schön mit dem Gameplay harmoniert. Also die die Story ist ja im Grunde genommen, es gibt irgendeine Apokalypse, die Welt ist weg, die ist quasi wirklich komplett gelöscht worden, wahrscheinlich von diesem komischen Lisch-Oberbösling da und es geht jetzt darum, die Welt quasi aus Erinnerungen zu rekonstruieren. Und dadurch sammelt man ja dann auch diese Erinnerungsfragmente und so weiter. Und das fand ich alles relativ schön. Es gibt so diese kleinen Dialogsequenzen zwischen unserer Heldin und den Bewohnern in diesem Flüchtlingsdorf. Die das sind ist teilweise ein, das auch ganz für so ein paar ganz hübsche Ideen.
2: Das soll ein Typ sein. Ich dachte am Anfang auch, wir spielen eine Heldin. Und dann kommt's irgendwann, kommt's mal, oh, das soll, weil der Ritter, der ändert sich ja je nach Charakterklasse. Und der Ritter sah für mich auch aus wie eine Frau, aber es soll ein Typ sein.
0: Ja. Ha. Ach, guck an. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich spiele eine Frau. Naja, ist ja auch wurscht. Also meine Heldin in meinem Kopf, ja. <lacht> das ist mir scheißegal, ob sie gedacht haben, sie machen da ein Abenteuer mit einem männlichen Protagonisten, ja. Meine Heldin jedenfalls hatte ganz nette Dialoge. Also da, da waren schöne Ideen dabei. Das hat mir gut gefallen. Ähm, den, den Pixel-Look Also, ich weiß, was Jochen meint. Also, kleine grüne Schleimmonster zum Beispiel ist tatsächlich wirklich so ziemlich das Generischste, was du als ersten Gegner nehmen kannst, nach Ratten und Spinnen, die es ja auch gibt. Äh, aber ansonsten finde ich es von der Gestaltung her, finde ich es trotzdem auch charmant. Das fängt tatsächlich so ein bisschen das ein, wie so. Frü Spiele aus der Ära, die es hier referenziert, halt nun mal ausgesehen haben. Da habe ich mich schon wohlgefühlt. gefühlt. Ist technisch fortschrittlicher als das, was auf so einem NES wahrscheinlich machbar gewesen wäre, aber es nahe genug dran, dass man das Gefühl hat, dass es irgendwie glaubwürdig nostalgisch ist in seiner Anmutung. Das schon, ja, also das hat mir, das fand ich gut. Es war schön. Ästhetisch fand ich das zufriedenstellend. Ich würde ihm jetzt aber nicht irgendwie auf die Schulter klopfen, weil es so verdammt fantastisch, äh, äh, fantasievolle Designs hat. Oder es oder? hat schon
1: nette Ideen. Kommt, es gibt ja dieses eine, die, das Battlefield, das man spawnen kann, also neben den Du platzieren, das sorgt dafür, dass da Schatzkisten spawnen einmal am Tag, aber auch alle Gegner, also alle Kämpfe, die man hat, wenn man einen Gegner erschlägt, im Einflussbereich des Battlefield kann es sein, dass ein Geist übrig bleibt. Und so 10% ist die Chance, glaube ich. Und wenn man den Geist erschlägt, ist auch noch 10% Chance, dass du dann den, den Geist von dem Geist bekämpfst. Und das ist einfach so sympathisch. Ja, aber ich dachte, wir reden über die Ästhetik und nicht über diese Ideen. Der Geist und der Geist von
2: dem Geist sehen überhaupt nicht nennenswert aus. Also, mein, der Acht mit ästhetik Die Idee ist cool. Wo ich dann auch erstmal da gesessen habe, what the fuck bist du? Oha, Geist von dem Geist. Du Arschloch.
1: <lacht> Oder auch das Skelett, das man teilweise in verschiedene Kaputtheitsstufen zusammenschlagen kann und es weigert sich immer noch, ähm, das auch so chancenbedingt, ähm, kaputt zu gehen und dann kämpfst du halt gegen ein halbes Skelett und so. Ich finde das zumindest liegt vielleicht auch daran, dass ich zur 8-Bit-Ära keine Rollenspiele gespielt habe. Also alles so, diese Final-Fantasy-Klassiker und so, die fehlen mir komplett. Ich habe mich an dieser Ästhetik halt auch noch überhaupt nicht satt gesehen. Für mich ist das alles re relativ frisch. Liegt vielleicht auch daran. Weil ich finde, die, die, die ganze das, das Sprite Work, die simple Animation, ich finde das alles ganz wunderbar nett zum Anschauen. Aber das ist vielleicht auch meine Perspektive. Ja,
2: also mir ging's ja, mir ging's ja, mir ging's ja um, den, um die Ästhetik, also technisch oder so ähm, setzt es das. Ja, die auch die Richtung, Ästhetik. Ich bei André. ästhetisch finde ich, also hatte, hätte ich mir wesentlich mehr erwartet angesichts der, der Lobeshymnen, die ich teilweise gelesen und gehört habe, ähm, ist jetzt nicht schlecht. Aber ich finde es halt auch an, an wenigen Stellen in irgendeiner Form originell. Und ich wäre jetzt nicht rausgegangen mit einem, oh, das das, weißt du, hat so ein ganz tollen 8-Bit-Charme, aber offen, anscheinend ist man da als hm. jemand, der die 8-Bit-Ära tatsächlich miterlebt hat, sowieso ein bisschen anders geprägt, weil was man da teilt, weil, also mittlerweile äh, erscheint ja gefühlt jedes zweite ich bin mit 8-Bit-Look und alle Leute sagen, wie toll und super und so weiter der 8-Bit-Look ist und gefühlt davon die Hälfte sitze ich halt davor und sage mir, es sieht halt einfach aus wie die dunkle Dimension damals, das heißt nichts Gutes. Ja, also das, das alleine, weißt du, ich finde, du musst halt schon ein bisschen mehr machen, als Morsch aussehen.
0: Ja, also wie gesagt, also stilsicher fand ich es schon. Aber wie gesagt, es ist halt nur nicht ne, so, so, dass du da sitzt, oh, wie, weißt du, bei Dark Souls, da denke ich bei jedem zweiten Gegner, geil, geil, wie diese Kreatur ausgedacht ist. Und das ist jetzt hier bei Loop Hero eigentlich so gut wie gar nicht der Fall, weil das sind halt schon sehr gängige Typen von Gegnern. Und auch, also das ist ein Skelett zum Beispiel, ne, dass das auch, wenn es irgendwie den Kopf oder den 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 Torso abgetrennt hat, dass dann noch irgendwas rumläuft und sowas, das ist kein origineller Einfall. Also das hast du wirklich schon in, in Filmen und in Spielen mal gesehen. Aber ich, ich finde, es ist ein schöner, heimeliger Look, den das Spiel da gemacht hat. Also, es gibt andere, die in den gleichen Gefilden unterwegs sind, die das viel weniger treffen oder die halt vielleicht auch einfach zu nah dran sind, weil er äh, 8 bit spiele die auch wirklich aus der Zeit stammen, da ist ja dann häufig dann nochmal aufgrund technischer Limitierungen sind, die ja dann doch noch manchmal ganz anders aus. Auf jeden Fall, wenn wir so ein bisschen zum Abschluss
2: kommen wollen, würde ich sagen, ich wäre total gespannt und würde es sofort spielen, wenn es jemals ein Loopy Road 2 gäbe, weil ich glaube, das ist für mich die Sorte Spiel, die mit einem zweiten Teil an den Punkt kommen könnte, wo ich sagen würde, ja, damit äh, können wir was anfangen, auch mit den Learnings vom ersten Teil und das jetzt nicht sehr erfahrenste Entwicklungsstudio und so weiter, weil ich glaube, aus der Formel, die Formel finde ich geil, ich glaube, aus der Formel kannst du echt noch viel rausholen. Also ich war dann ein bisschen enttäuscht, also da kann man jetzt auch sagen, hast du das Falsche erwartet oder so. Ich dachte halt, man kann ja vielleicht auch irgendwann noch den, sozusagen den Weg ein bisschen beeinflussen, was wir sich neue Gänge machen in diesem Labyrinth und so weiter, dass das halt nochmal irgendwann auf eine neue Komplexitätsebene kommt, dass das Deck völlig neue Möglichkeiten oder so bietet, dass alles, ähm, hat es jetzt noch nicht gemacht. Ich würde sagen, deswegen ist es nicht schlechter oder so, sondern da sage ich einfach, ich glaube, aus dieser Formel kann man noch eine ganze, ganze Menge rausholen. Und dahin, wo es jetzt halt gerannt ist, war jetzt nicht unbedingt die Richtung, die ich jetzt als die die allergeilste gesehen habe, aber da haben wir mit Sebastian gleich noch eh eine andere Position drin. Ähm, so dass bei mir unterm Strich, ich bin jetzt einfach mal derjenige, der sagt, für mich bleibt jetzt keine, keine direkte Kaufempfehlung, sondern warte auf einen man wartet kann mal auf ein Sale oder so warten, da finde ich es auch, ich persönlich, weißt du, wenn ich das irgendwann für 5,99 mitnehme, käme ich mir, ist wahrscheinlich auch ein bisschen dämlich, aber käme ich mir lange nicht so, so irgendwie, hm, komisch vor, wenn ich, wie wenn ich was zum Vollpreis kaufe und dann irgendwie halb gespielt, gefühlt irgendwie weglege, das hatte ich ja vorher schon mal gesagt, also kriegt von mir eine Sale-Empfehlung, ähm, die hat sich dann doch redlich verdient. Äh, aber ich glaube, so einen, so einen zweiten Teil Mein Gott, was du aus der Formel noch für cooles Zeug rausholen könntest, da wäre ich echt gespannt drauf.
1: Die Idee dieses indirekten Gameplays, ein gewohntes Genre einfach mal irgendwie anders spielbar zu machen, ist ohnehin geil. Man stelle sich einen indirekten Ego-Shooter vor. Das Gameplay wie ein Loop Hero in irgendeiner Form, äh, eine Ego-Shooter-Figur, die du nicht selber steuerst und wo du trotzdem die Spieldesigner einen Weg finden, dass du das auf eine indirekte Art und Weise irgendwie beeinflusst. Das ist aus sowas komplett einfach mal Dinge an die Wand geworfen und gucken, was kleben bleibt. Darauf freue ich mich sehr. Ich hoffe, Loop Hero hat ein bisschen eine eine Inspirationswirkung äh, für Spieleentwickler da draußen, einfach mal die Dinge ein bisschen anders anzupacken. Ja,
2: immer, wenn ich hier nochmal eingrätschen darf, Loop macht halt
1: clever, also das
2: weiß, an vielen Stellen ist das ja wirklich ein cleveres Spiel, das weiß ja wirklich, was es kann und was es nicht kann, weil das Brillante bei Loop Hero das Indirekte funktioniert so gut, weil es auf den ersten Blick ersichtlich ist, weißt du, du fängst an, dann ist dieses Anfangsfeld erscheint mhm. und dann erscheint das, äh, der Kreis, der natürlich kein Kreis ist, aber, man ähm, jetzt mal so, und dann rennt die Spielfigur nach rechts zum Beispiel. Und dann weißt du instinktiv, okay, die rennt hier jetzt die ganze Zeit von rechts nach links, von rechts nach links, von rechts nach links und so weiter und so fort. Und das ist halt viel einfacher und sofort aufzufassen, wie als würdest du indirekt jemanden aus einer Ego-Perspektive steuern. Um Gottes Willen. Das wird halt viel schwerer zu vermitteln und zu verklickern und Übersicht behalten und so. Mhm. Und hier mit ganz, ganz wenigen, ganz, ganz einfachen Sachen vermittelt dir das Spiel, selbst wenn du nichts drüber weißt, ab diesem Moment, ah, diese Figur rennt immer von rechts nach
1: links und ich kann sie nicht anhalten, ich kann sie nicht steuern, die rennt immer von rechts nach links. Das macht das sehr gut. Mhm. Aber ich, ich, die, die Idee des indirekt gesteuerten ego shooters ist noch nicht vom Tisch. Ich mache mir Gedanken. Ich glaube, er wird rundenbasiert. <lacht>
0: Super hot ist ja schon fast. Ja, also ich sandwiche mich mal dazwischen. Ich vermute, da bin ich hinterher auch. Also ich würde es unterm Strich schon empfehlen, einfach nur, weil es so originell ist und weil es eigentlich eine Art Spiel ist, die ich normalerweise nicht mag und ich es trotzdem jetzt über die Zeit, die ich es gespielt habe Größtenteils wirklich sehr unterhaltsam fand. Gerade am Anfang, wenn die Schlagzahl neuer Elemente noch hoch ist, wo man home und ständig entdeckt, ach guck mal, das funktioniert so. Ach guck mal, das passiert, wenn ich das mache. Ah, ich glaube, ich weiß, wie ich mir das strategisch nutzbar machen kann, wenn ich gerade den Plan habe, auf diese Art von Attribute zu setzen oder sowas. Das ist am Anfang noch richtig gut und toll. Und dann wird das natürlich naturgemäß weniger. Ne? Dann setzt der Grind ein, auch die Einführung neuer Elemente, da wird die Zeitspanne immer größer und dann dann fängt für mich an, dieses so viel ineinander zu fallen. Aber das ist halt etwas, normalerweise ödet mich sowas nach zwei Stunden an. Und es gibt ja Leute, die von Natur aus so einem Genre dann viel mehr zugetan sind und die es auch nicht so stört, wenn jetzt Zufallsfaktoren eine große Rolle spielen. Für mich ist es halt irgendwie immer sowas, ich sitze da, ich habe das Ding so irgendwie in eine Richtung gut zusammengebaut und dann kommt einfach nicht das Zeug, was ich jetzt brauchen würde. Also auch, sag ich mal, überdurchschnittlich wenig davon. Und dann denkst du dir so toll, jetzt habe ich halt einfach Pech gehabt. Und deswegen ist das jetzt für ein Arsch. Und dass ich, da gab es nichts, was ich machen konnte. Es gab keine Möglichkeit, das großartig vorherzusehen. Und das ist dann halt irgendwie blöde. Aber es gibt Leute, die kommen damit besser klar und die mögen diese. Heuristikspiele, ne, dieses Ableiten, dieses äh, Umgehen mit äh, wenigen Informationen und dann mal gucken. Unser Best Guess ist der und der und mal im, im Mittel haben wir damit dann auch recht. Die haben dann mehr Freude dran. Deswegen glaube ich, kann man das schon empfehlen. Ja, doch gerade zu einem niedrigen Preis. Ja,
1: sehr schön. Heuristische, heuristisches Gameplay finde ich sehr gut. Schöner Begriff. Ich bin ja, also für mich hat sich das ja auch gegen Ende des Spiels in so eine ledrige, klebrige Hülle verlangt, äh, verwandelt. Der ist in sich zusammengefallen, ich habe es trotzdem halt verschlungen. Ähm, es war immer noch klebrig und süß und auch ein ja, ein, ein, ein misslungener Kuchen hat immer noch Nährwert. Deswegen empfehle ich es auch. Auch ich muss tadeln, hab's ja auch schon während des Podcasts getan, die der Anteil des Grind ist ein Tick zu hoch und ähm, tatsächlich findet das Spiel irgendwie keine gute, keinen guten Moment, um auch wirklich zu Ende zu gehen und dich befriedigend rauszuhauen, denn der Weg zum vierten Boss ist brutal und, und frustrierend und, und monoton letztendlich durch den Grind auch, das ist, aber dennoch empfehle ich's, ich hatte, ich weiß wirklich und das will ich jetzt nicht noch weiter auslatschen, das habe ich schon oft getan, weil es etwas ist, das ich vorher noch nie gespielt habe. Und es hat funktioniert. Und das, das finde ich einfach nur geil. Das ist auf meine alten, zynischen Tage immer wieder passiert, dass Leute neue Spielideen haben.
0: Nice. Ja, genau. Originalitätsbonus. Die Leute wissen ja jetzt nach diesem Podcast, worauf sie sich einlassen. Und sie wissen auch, wenn sie diesen Podcast kennen, worauf sie sich einlassen, wenn sie weiter am Apparat bleiben, meine Damen und Herren. Nämlich die Bitte, uns eine 5-Sterne-Wertung zu verpassen, so auf zum Beispiel auf iTunes und zu folgen auf Spotify und uns vor allem auch Geld in den Rachen zu stopfen. Stopfen Sie uns für eine Weihnachtsgans unter gamespodcast.de, schrägstrich Abo oder auf patreon.com slash auf ein Bier. Das äh, würde uns sehr freuen. Und Sie haben auch was davon. Sie kriegen nämlich Bonus-Podcasts ohne Ende. Wir haben inzwischen über 1.000 Bonus-Podcasts, die für Sie als neuen Bäcker bereitstehen und nur darauf warten, von Ihnen gehört zu werden. Fantastische Formate, Gespräche mit der Wissenschaft, äh, Detailbetrachtungen von Spielen. Sie haben ein zweiwöchentliches Magazin von Sebastian, das inzwischen seine hundertste Folge absolviert hat. Übrigens Glückwunsch nochmal an Sebastian. 100-Folgen-Magazin. <lacht> Ähm, ja, all das und noch viel mehr, meine Damen und Herren, wenn Sie Unterstützer werden, tun Sie sich und uns einen Gefallen. Und wenn Sie mit uns über diese Folge oder über Gott und die Welt diskutieren wollen, dann tun Sie das, wo sonst auch im besten Spieleforum der Welt unter forum.gamespodcast.de. Das soll es gewesen sein für diese Woche, meine Damen und Herren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.